0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de géneros de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes, si no, no importa. Y bueno, después de un periodo de descanso, les traemos un clásico del cine, Hoy vamos a hablar de The Godfather, o en español, El Padrino, El Papichulo.
1: <risa> ya, ya vas a empezar con mamadas.
0: Pe película de 1972, coescrita por Mario Puzo, junto al director Francis Ford Coppola. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la sinopsis, y ahorita decimos nuestras impresiones. La historia comienza, comienza cuando Don Vito Corleone, el jefe ¿Ropito? de una familia ¿Dijiste? de la mafia... Don, don, don Vito con B, no con P. Don Perdón, Vito es que hambre.
1: Ah.
2: <ríe> ok,
0: ya, ya, ya. La historia comienza cuando Don Vito, Cor Vito Corleone, el jefe de una familia de la mafia de Nueva York, supervisa la boda de su hija con su esposa Carmela. Su amado hijo Michael acaba de regresar de la guerra, pero no tiene la intención de formar parte del negocio de su padre. A través de la vida de Michael, la naturaleza del negocio familiar se vuelve clara. El negocio de la familia es tanto como su padrino, o el godfather, quien es amable y benévolo con los que da le dan respeto, pero es despiadado ante aquello que se opone al bien de la misma. Don Vito vive su vida a la manera del viejo país, a lo old school pues, pero los tiempos están cambiando y algunos no quieren seguir las viejas costumbres que velan por la comunidad y la familia. Un prometedor rival de la familia Corleone quiere comenzar a vender drogas en Nueva York y necesita la influencia del don para llevar adelante su plan el choque de los valores del viejo mundo que se desvanecen del don y las nuevas formas exigirán un, un precio terrible, especialmente para Michael. Y todo será por el bien de la familia. Mm. Chan, chan, chan. <risa> bueno. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> si tú lo no dices, si la sinopsis nos dice acá. <risa> sí.
0: Pero muy bien, primeras impresiones, güey. Bueno, o segundas o terceras, yo, no sé. yo la he visto como cinco veces ya, güey. Entonces... <risa> Dime tus impresiones.
1: Ah, güey, tengo una experiencia... Ah, sí, como si fuera algo muy original, ¿no? Pero son de esas películas, pues... Es como decir... Uh, no sé... Um, Apocalypse Now, que es, curiosamente es el mismo director, ¿no? O Casablanca, de esas películas que... Eh, Seven Seals, ¿no? Que no necesariamente... O cualquier película de Tapskoski, que son como clásicas... Y que ya es como... Ajá no sé si suena como mamada, pero ya son más allá que películas, ¿no? O sea... Como el bueno y el malo, ¿no? ¿Cómo como, como olvidar mi película favorita? De mis películas sí, favoritas. Sí,
0: como que han superado ya la prueba del tiempo.
1: Sí, exactamente. Entonces, tomando mm. otra vez eh, The Godfather y The Good, The Bad, and The Ugly, ¿no? En sus respectivos géneros, este... The Westerns. Cuando haces un Western es como... No puedo hacer un Western sin tener como homenajes o cuando haces una parodia, es como... Paroreas, este... The Good, The Bad, and The Ugly, ¿no? Y en... ...y en The Godfather es cuando quieres hacer un... ...pues un gangster movie... ...o sea, no puedes no hacer una gangster movie... ...sin tener como... Cal, ...tal vez subconscientemente... ...o referencias a The Godfather, ¿sabes cómo? Entonces uh -huh. son de esas películas que... ...pues trascienden más allá, ¿no? Eh, ...que el cine y pues... ...ya es como parte de la cultura... ...pop culture, no sé cómo sería eso en español... ...pero... ...sí, cultura,
0: es parte de la cultura popular...
1: ...exactamente, entonces uh -huh. este... ...siento que esta película yo la vi... Un chingo de veces, nomás por parorias, clips, eh, clases en cine. Pero fueron de esas películas que me daba miedo verla porque yo sabía que iba a estar buena. Y yo sabía que me iba a gustar. Ah. Y son de esas películas que cuando las ves, no sé si te sientas vacío. De que, ah la verga, está tan buena. No sé si pueda haber algo tan bueno, güey. Entonces, por años yo estuve esquivándola, esquivándola, esquivándola. Hasta mi mamá se compró la trilogía y a ella le encanta esa pinche película, güey. Y, pues, ya hace como unos... ¿Está bien, vergas? Sí, ¿Cuatro años por ahí? ¿Cinco por ahí, pone? La vi y dije, puta verga. <ríe> o sea, son de esas películas que a veces te quedas... El hype está muy intenso. Y con a la vez ah, o sea, no era un diez, pero es un nueve. Ajá. Esta película para mí... No hay ni un flaw. O sea, no tengo ni una queja. La neta. Bueno, tengo una mínimo. Y siento que es como más nitpick. Pero, la neta... Pinche peliculón, no mames, güey. Es una reata esta película, narrativamente cinematográfica. Es una reata, así el chile, güey.
0: Sí, la verdad, yo recuerdo 100%. De hecho, yo también estuve así. Bueno, yo sí la vi hace un chingo, ¿no? Uh -huh. Pero me acuerdo que desde morrillo como que oía El Padrino. O sea, por, por mis papás, más que nada. A ellos les gustaba mucho esta película. Y yo como que no se me antojaba. Yo cuando estaba morro era como que, ah, pinche película de adultos, ¿no? Está bien aburrida, güey. Y me acuerdo que una vez en, en un verano precisamente me enfermé de la escuela... Y creo que la pasaron en la televisión, güey. Sí. Creo que la pasaron en la televisión. No sé si fue la uno creo que fue la uno Y la vi toda y me quedé, no mames, está bien perra, güey. O sea, incluso de morro, ¿no? Me gustó un chingo. Y fuimos a... Y, y le dije a mi mamá como que, hey, vamos al Blockbuster porque quiero rentar la dos y la tres Y ya fuimos y ya la renté. Y pues me las eché todas en, eh, el mismo día, güey, así. Uh -huh. Y eh, no mames, me, me traumé esa, 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 esa vez, y la dejé de ver por mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero cada cierto, cada par de años, cada tres años, como que la vuelvo a ver. <ríe> Entonces, <ríe> sí, sí, sí. Y no sé, me emocioné, y hace poquito, de hecho vi la, la serie de The Offer, no sé si la conozcas.
1: Ah, es con, es una serie haciendo, explicando cómo se hizo esa película, las películas, ¿no?
0: Ah, haciendo como, Ajá, explican cómo se hizo The Godfather, de hecho Sí,
1: sale el Coppola, bueno, el actor, ¿no? Creo que es el... ¿Jake Gyllenhaal sale? ¿Y ¿El Oscar Isaac? ¿O me estoy tripeando?
0: No, estás tripeando, güey, no, okay. sale... No me acuerdo cómo se llama este pendejo, güey
1: Sí, ya sé que Es <risa> una serie, sí, sí, ya sé, sí lo ubico Este
0: mor, el morro de Weeplash, se me olvidó su nombre, güey
1: Ah, ya, 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 el... Miles, Taylor
0: ah, Ajá, Miles Taylor, ándale, ese güey sí, okay. sale
1: Sí, está buena la serie, güey
0: Sí, está curada, güey. Okay. O sea, obviamente está dramatizada, no tiene lo, lo... No todo es real precisamente como lo dicen en la serie. Sí, sí. Hay cosillas que cambian mucho, pero de, ahorita vamos a hablar de eso. Ah, okay, está eh, okay. todo el background ahí de esa madre. Ok. <risa> porque yo, o sea, sí, vi la serie y dije, no mames, o sea, está como impresionante. Digo, ya sabía cosillas porque mi esposa, de hecho es la película favorita de mi esposa, Ok. <risa> de Father, aparte de Back to the Blade Future, Oh, ok. Entonces, vimos la serie y también mi esposa era como que, ah, sí, esto y lo otro, y me, como que me decía cosillas. Y digo, ya hemos hablado muchas veces de, de esta película. Sí. Entonces, <risa> ¿Sí? ya como que la vi y dije, no mames. O sea, y me quedé tripeando. Ah, ¿ya hablamos del de The Godfather en el, el podcast? Y yo, ah, no sé, güey. O sea, no. ya como que la chequé rápido y dije, ah, no, no hemos hablado de ella. Y dije, a huevo, porque se me antojaba mucho hablar de, de esta movie.
1: Y sí, güey, a mí también. Y la volví a ver. Este, la he visto como dos veces, la neta así bien, uh -huh. bien sentado, pues, porque sí me he puesto como a sentar a ver desde que la vi, he visto como escenas, pero así, corrido, ¿no? Pero pinche peliculón, güey, o sea, y está larga, ¿no? Son como dos horas y cacho, si no me equivoco.
0: Sí, güey, pues, son como casi tres horas, de hecho, ajá. ¿eh?
1: Sí, no se siente, o sea, realmente me... Ex... recuerdo más la... a partir de la mitad hacia el final, por obvias uh -huh. razones, <risa>
0: Sí, 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 a huevo.
1: <ríe> pero la primera mitad, o sea, está súper curada porque es... No diría que es puro setup, ¿no? Pero hay hay mucho setup que no se siente como setup, que que por eso siente más chingón el payoff del final para mí. Y por eso recuerdo uh -huh. más el la segunda mitad. Pero, o sea, algo tremendo de esta película que apa, aparte de... Que es como una Lord of the Rings, básicamente, ¿no? No diría que es una épica, pero negativamente es una épica, ¿no? Creo sí, que Bernardo, la, sí. <ríe> sí, o sea, la comparo igual. O sea, me siento... Y son de esas películas que no le puedo poner pausa. Y si le pongo pausa nomás es para ir al baño. O para... Porque me dio hambre, ¿sabes cómo?
0: Chimo, y... Sí, sí, sí,
1: Y por eso nomás. Y me voy corriendo y como que le atraso cinco minutos más para agarrar otra vez la onda, ¿sabes cómo? Aunque no es... Fa... Que es otra cosa chingona de la película. O sea, es una película muy simple, güey. Muy simple. Pero, verga, güey. Esa simplicidad le hace... No sé, no mames, güey.
0: Bueno, yo no sé. Bueno, tal vez tal vez si sí el tema sea simple, pero no sé. Yo no diría que es simple, güey. Tiene un chingo de personajes y, y, y no sé, güey. Bueno, ahorita, ahorita vamos a hablar de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. bueno, este, para hablar de la película, güey, tenemos que hablar de lo primerito, güey. ¿Cómo surgió la pinche película, güey? Ok. Entonces, hablamos primero del escritor Mario Puzo, ¿no? Que fue uno de los coescritores. A los que no sepan, Mario Puzo es el escritor de la, la novela original, Uh -huh. O sea, ese güey... Aparte de que escribió el guión, también escribió la novela, güey. Simón. Pero, de hecho, ese vato nada más escribía libros en, en ese entonces. Y el vato no le iba bien. De hecho, su editorial... Eh... Pues ya como que le, le estaba diciendo como que, güey, la neta... Ya, vale cambia tus... Pin... Sí, porque el vato... El vato, pues, como todo artista, ¿no? Quiere Ajá. hablar de... quería hablar de sus propios pedos y demás. Y como que... No sé, la raza como que no le estaba gustando eso. Uh -huh. Y estaba muy de moda todo el pedo de los gangsters. Y, de hecho, el... el la misma editorial le dijo, como que, hey, este, ponte a escribir de la mafia, güey. O sea, porque la neta, la mafia, ahorita, como que la, la raza le, le encanta ese pedo, ¿no?
1: Son como los superiores de ahorita, ¿no?
0: Ajá, dale, exacto, güey. Pero, y, y, y ese es otro, otro tema, ¿no? El pedo de la mafia, güey. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, güey. Y Mario Puso dijo, bueno, pues está bien, voy a empezar. Ya, como que, pues ocupaba la feria, entonces. Ocupaba hizo, a comer. Ocupaba a comer, y de hecho, en la, en la, en la serie. La que le dice la esposa, pero eso no, eso no pasó lo que, El que verdaderamente le presionó A Mario puso a escribir la, esta novela Fue la editorial para la que trabajaba mm. Y entonces escribió la novela Y el vato La tituló Mafia Mafia algo, no me acuerdo O sea, en realidad no, no se llamaba The Godfather Y okay. el vato ajá, Entonces el vato la escribió y todo Y pues se hizo súper popular, güey Pero bien cabrón, güey y aquí está bien, bien chistoso, hoy porque en ese entonces eh, la mafia itali italiana-americana uh -huh. tenía muchos pedos con la policía porque la policía y la prensa mencionaban mucho la mafia cuando se referían a italianos. Entonces, los italianos en general como que no les gustaba estar estigmatizados, más bien referenciados con la mafia. Ajá. Porque, pues, es como como los musulmanes, ¿no? Piensas en un musulmán y piensas en un terrorista, ¿no? Como que la gente mm, ignorante, pues, tú. piensa así. <risa> y... No, no, o sea, la <risa> neta, en general, mucha gente que se sí, siente sí, sí. al, al tema, que no es musulmán, piensa en musulmán como un terrorista, y no es cierto, o sea, realmente el porcentaje de un del terrorismo, es, del fundamentalismo muy musulmán es muy, es muy pequeño, es Comparador. menos del... Ajá. Ajá, menos, no te como, tan menos lejos. del 2%, güey, un pedo así, güey,
1: ¿eh? No te vayas tan lejos, aquí en México, o sea, hablan, hablan del narco y ya piensan que todo México está en el
0: narcotráfico, ¿sabes cómo? Sí, entonces... bueno, exactamente, entonces, los italoamericanos como que no estaban súper contentos con la novela, güey, de este vato, porque pues, para empezar, como que, ah, sí, más, más mierda al... al... A los italianos. Al, ajá, italiano. Y ahorita es lo mismo, ¿no? Como que ahorita mucha gente también está muy en contra de hacer películas o, o hablar mucho del narco precisamente por lo mismo, para no estar engrandeciendo al narco. Uh -huh. Entonces, ese pedo, pues, este hizo que Joe Colombo, que era un jefe del crimen de la mafia, hiciera <risa> oh, no. hiciera, una, ajá, hiciera como una especie de, de, de unión que se llama la Liga de los Derechos Civiles Italiano-Americana. Italiano Espérate, ¿un mafioso hizo eso? Ajá, sí, güey. De hecho, muchos mafiosos... <risa> me... ¿Qué no es
1: irónico eso?
0: Sí, 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 pero realmente tiene lógica, ¿no? Porque eran er a las personas que más les impactaba eso. Entonces, como que... Pues los mafiosos no se veían así como criminales. Se veían más claro. bien como güeyes que... De honor. Pues, que tuvieron... Ajá, güeyes de honor que tuvieron que hacer lo que tenían que hacer para sacar adelante a su familia, ¿no?
1: Sí, man, como lo vemos aquí en la película, pues.
0: Exactamente. Entonces, estos güeyes... Eh, pues crearon la Liga de Derechos y Civiles Italiano-Americana e iniciaron una campaña para tener la realización de, de esta película cuando se dio a conocer. Y, ahí, y, y es cuando hablaron con este güey de hacer la película que el vato decidió cambiar el nombre a The Godfather porque tenía más impacto que solamente en la mafia.
1: Oh, así se llamaba nomás.
0: Ajá, mafia algo, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Bien genérico. Pero, ajá, y ahorita ya que, salen, que buscas el libro, pues lo vas a encontrar como The Godfather, pero originalmente no se llamaba así. Ok. Uh -huh. Y... Y de cuenta que Paramount Pictures, cuando decidió hacer la película, recibió muchas cartas durante la preproducción por italiano-americanos, eh, incluidos políticos, y pues todos diciendo que pues, la película era anti-italiana y que no querían... Porque el libro en sí, de hecho, es muy diferente a la película. Digo, no he leído el libro, pero lo tengo entendido que es muy diferente. Entonces, eh, pues era un pedo, porque sí mencionaban... A, a la mafia, ¿no? O sea, sí, sí, había palabras que, me, que se referían a la mafia y, pues, al crimen organizado. Uh -huh. Y el productor, Albert, uh, Albert Ruddy, eh, se reunió con el jefe de la mafia, güey, de, 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 el Colombo, el uh -huh. que inició esta liga. Y el vato le dijo, si van a hacer la película, no quiero que pongan ni siquiera la palabra, no quiero que mencionen la palabra mafia, ni cosa nostra, ni nada que ligue al crimen organizado. Y eso hicieron, de hecho, borraron del, del guión todas esas palabras. Oye, sí y de siento, hecho, si te... ¿eh? Ajá, de hecho, nunca mencionan la palabra mafia, wey, en la película.
1: Y eso está estaba chingón porque, o sea, es algo que pongo como ejemplo siempre que cuando escribo un guión... comparándome con el gato ¿no? Pero, o sea... <risa> <risa> oh, bueno. Ejemplo, ¿no? O sea, yo nunca pongo nombres en, a mis personajes porque cuando hablo contigo, o sea, nunca te digo... Ey, Ricardo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sabes cómo? O sea, yo ya sé que te llamas Ricardo... Y te digo, güey, ¿sabes cómo? Te digo, cabrón, o algo así, ¿sabes cómo? Entonces... Realmente entiendo la lógica, o sea, si estás en la mafia, no es como que, hey, ya le pasas a la mafia, o sea, no, o sea, tiene lógica y de hecho creo que hasta le... Sí, entiendo lo que dices, o sea, ajá, no sé a lo que iba uh -huh. con eso, pero o sea, me gusta mucho eso de que, nomás porque estás involucrado, nomás porque eres policía, no tienes que decir la palabra policía cada rato, ¿sabes cómo?
0: Sí, bueno. Sí, no, no, no lo hicieron por... Por motivos creativos, lo hicieron no. más que nada Para que no, claro. no hubiera una conexión ahí Con la película Yo entiendo, y el pero creativamente Rattie...
1: funcionó un chingo pues Eso es lo que llego.
0: Sí, de hecho, sí exactamente güey. Y bueno, el productor ya pues como que le dio el guión a este güey Para que lo revisara Y ya pues se los cambios ¿no? Y también accedió el productor a contratar miembros De, de la liga O sea, mafiosos Como extras y asesores de, de la película güey. Ok ¿Qué Y después de Sí, güey, después de este acuerdo como que ya no, no recibieron cartas de italianos y pues el, pro, el propietario el, el dueño de Paramount Pictures que uh, se, llama, se llamaba Charlie Bluehorn, uh -huh. leyó pues este acuerdo en el New York Times y estaba, indigna, y estaba bien indignado, güey, y despidió al productor al <risa> No Ryan. mames. Bueno, Pero o sea... Pero ya después lo... Uh -huh. Pero ya después lo recontrató porque la mafia como que también... <risa> ahí como que le dijeron, ¿no?
1: Güey... <risa> <risa> A la verga, ¿eso sale en la serie?
0: Sí, pero bueno, la serie está dramatizada más cabrón. O sea, ah, no, okay. salió, no, no pasó exactamente así. De hecho, fue como más mild del pedo, más como más tranquil.
1: Okay, okay. Porque me está imaginando algo cuando dijiste, ah, pues como que lo convencieron, como que me imaginé que lo están empujando de un edificio, ¿sabes? Como con lo que nah, nah, tampoco. Piezas.
0: Bueno, sí pasa algo así, pero ahorita vamos a llegar a eso en los, en los Fun Facts Wave. Ok. Bien, no me, no me quiero adelantar así, güey. Ok, ok. Ajá. Y bueno, ya este. Ah, y uno de los personajes, del de libro, eh, era Johnny Fontaine, que tenía un papel un poco más protagónico, que los que no sepan quién es Johnny Fontaine, si vio en la película, es el músico que llega con el padrino al principio, Ajá. y creo que sale como casi al final, o sea, realmente no sale mucho en la película.
1: Creo que en tres escenas, si no me equivoco, al principio, cuando le piden el favor en Las Vegas, Ajá. y en el funeral.
0: Ándale. Sí, nada más en esas tres partes. Y realmente el vato, pues, tenía un papel más grande. Pero el pedo es de que, digo, dice, la, dice en la leyenda que Mario puso. De hecho, se basó en Frank Sinatra porque le gustaba mucho Frank Sinatra. Y como se sabía que Frank Sinatra tenía lazos con la mafia, pues oh. el vato, ajá, puso a Johnny Fontaine. Pero Frank Sinatra le, le encabronó eso, entonces el vato, pues... Pues no, no estaba de acuerdo, ¿no? De hecho, él fue uno de los que quería que pararan la, la producción. Ok. Y de hecho, <ríe> eh, Mario Puso conoció a Frank Sinatra en un restaurante y se empezaron a amenazar, güey, casi se agarraron a golpes, güey. <risa> y, y, y eso sí está en la serie, eso sí está en la serie, güey. A huevo,
1: güey, ya la quiero ver, güey.
0: Sí, bueno, y, y el escritor, el Mario Puso y Frank Sinatra, casi se agarran a putados ahí. <risa> Y no sé, y pues ya... es ese, Por eso también le quitaron mucho el papel Protagónico a ese, a ese personaje Y como que lo hicieron más como... Más sutil Pero pues la referencia siempre está ahí siempre ha estado ahí, ¿no?
1: Y sí, de hecho ya sabía que ese personaje Estaba basado en Frank Sinatra Pero yo no sabía... De hecho yo ni sabía que tenía lazos con Una mafia ese cabrón, ¿sabes cómo? Digo, sí, güey, sí, un chingo, no. varios Era muy
0: cercano se, se, se decía que era muy cercano Se decía,
1: okay. allegedly entonces Nada como O sea, sí,
0: era como obvio, pero nadie, <risa> nadie lo confirmaba, ¿sabes? Claro,
1: sí, 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 de esos secretos sabidos.
0: Ándale, ah, exacto. A la mía, El secreto, secreto que todos saben.
1: Apenas me di cuenta. <risa> y bueno, estoy como muy metido con Francine Natra, ¿no? O sea, nomás escuchar su música. Pero, bueno, X, sí, pero... Sí, sí, bueno. Voy a ver, ya, güey, con todo lo que me estás contando, sí quiero ver la serie. Y más porque yo sé que la serie es como todo. Obviamente es un producto lo que estás vendiendo. Tienes que sobre sobredematrizar ciertas cosas. Entonces, sí me imagino esas escenas más intensas, la neta, güey.
0: Sí, sí, sí. <ríe> y bueno, y, y ahora pues hay que hablar del, del productor de esa película porque es muy importante este güey. Eh, el vato pues, eh, digo, antes de, de hacer esta película, el vato diseñaba casas para una empresa constructora.
1: A la vez, Des
0: wey. Sí, después el vato tuvo un breve periodo donde trabajaba en Warner Brothers y tuvo un encuentro casual con el, con el jefe de estudio, ¿no? El, el Jack Warner. Y el vato eh, hizo Hogan's Heroes. Uh -huh. Que está muy bien esa película Sí, pero de hecho, antes de... Perdón, me, me adelanté un poquito Antes de eso, el vato trabajaba también como programador En una corporación que se llama RAND okay. en Santa Mónica. Entonces, uh -huh. el vato trabajó ahí un rato Pero como que quiso regresar al, al espectáculo Y el vato empezó a trabajar en, en Paramount Y pues el vato hizo películas chicas, ¿no? Realmente no, no, no tenía como mucho impacto eh, y, él, y hasta que cuando salió el guión, bueno, más bien la idea de hacer el guión de esta película, al vato se le asignó. No estoy seguro si él fue el que, que, que lo promovió. En la, en la serie se dice como que el vato lleg, llegó a, a Paramount haciendo el pitch de The Godfather y nunca había hecho cine antes, que eso es puro pedo. El vato sí sabía. Este, pero pues el vato... No, digo, no estoy seguro porque no encontré nada al respecto Si el vato realmente fue el que hizo el pitch Para uh -huh. la película O si fue Paramount y lo contrató él porque hacía cosas de bajo presupuesto uh -huh. el punto es de que lo contratan Y el vato, pues, tenía que hacer esta película Con muy poco presupuesto Porque Paramount en ese entonces También estaba lidiando con muchos problemas eh, financieros okay. Ajá. Entonces, pues, estaban sacando las películas que podían de, Con menor presupuesto posible, ¿no? Y... En la serie, eh, este productor, Al Ruddy, y Francis Ford Coppola eran como super BFFs, güey, eran super compas, güey. Déjame ver Pero en la... la vida se odiaban. Sí, en la vida real no se caían no bien para nada, güey. De hecho, Francis Ford Coppola, oh, es que también Francis Ford Coppola es un pinche genio creativo, pero el vato no se llevaba bien con nadie, güey. Era un... mm. una diva, güey. Mm. Entonces también ese güey y Al Ruddy, pues se agarraban a, a de palabras y como que el vato casi no iba al rodaje por lo mismo. ¿El productor? Ajá, el productor casi no iba al rodaje. <ríe> A la por, por, Ajá. Pero no, pues, pues directo, eh, siempre lo que estaba quería, checando entonces. que se mantuviera en presupuesto el vato, obviamente, güey.
1: Ah, ok. No, no, pero es que, o sea, no, o sea, sí entiendo eso, pero se me hace muy raro que no estuviera tanto en set, ¿sabes cómo?
0: Sí. Es que, este güey, este productor, already, era como un vato medio sketchy, güey. Mm. La neta. O sea, el vato tenía como... O sea, hacía todo bajo presupuesto, pero también como que sus... Sus maneras, las cosas, no era como que lo ideal, Uh -huh. Y pues también se metió con este pedo de la mafia Y no, como que la raza lo, Especialmente el Bob Evans Que era el director creativo de, de Paramount uh -huh. Ese güey como que siempre miraba A este güey como desconfiado wey. De hecho, <ríe> otro pequeño fan fact eh, El vato Se supone que él iba a ser La segunda parte del, del padrino Pero la, la compañía no lo dejó Okay, lo, lo sacaron sé. al... Ok. Ajá. O sea, tiene el mismo director, pero no el mismo productor.
1: Yo pensé que era el mismo productor también, discúlpame. No, no, no. Uf. No lo
0: sacaron al vato. Porque la neta, estaba medio sketchy el vato. Y, en, y en, oye, en la serie lo ponen como que el vato decide no hacerla porque quiere seguir sus sueños y no sé qué chingados. Que Puro pedo, obviamente. Pero en la vida real el vato, pues, no lo dejaron, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué siguió haciendo ese güey? siguió produciendo, no sabes, o...? Sí, bueno, de hecho última. creo
0: que ese güey produjo The Longest Yard. Mm. Y también hizo eh, Million Dollar Baby.
1: Ok, una más reciente.
0: Sí. Ah, hizo, más, hizo más cosas que no, tampoco tuvieron mucho éxito, creo. Pero esas fueron como que las más importantes.
1: Godfather para él fue lo... Ajá, lo
0: y, y un pequeño locos. fun fact, güey. De hecho, este productor already tiene dos cameos en, la, en, la, en el padrino. Ok. Tiene uno cuando Tom Hagen llega al estudio de Waltz y Roddy es el guardia de la puerta que le da instrucciones. Uh -huh. Y también se puede ver a este productor como un oficial de policía junto a Emilio Barzini en la portada de un periódico.
1: Huh. ¡Qué cool!
0: Uh -huh. y, y ahorita empezamos pues, a hablar un poquito de Francis Ford Coppola, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Digo, antes de analizar la movie y eso, porque pues también... Es, no sé, se me hace como que el background se me hace muy interesante. güey.
1: No, sí, sí está muy interesante. De hecho, ya estoy como que algo... Es, ...digo, no sé qué tan cierto sean estos videos... ...pero siempre... ...no sé si es GQ o... ...una de esas revistas famosas... Uh -huh. <coughs> ...en YouTube siempre me invitan como... ...experto de tanques... Eh, eh, ...revisa escenas de tanques en películas, ¿no? Y va uh -huh. oh esto es mamada esto no pasaría... Eh, ...los tanques no funcionan así, o sea... ...¿sabes cómo? Y me gusta mucho como esa perspectiva... ...para ver qué tan... ...digo, no sé qué tan cierto sean esos lo que ellos dicen, pero pues obviamente sabes que en el cine obviamente tienen que exagerar ciertas cosas, ¿no?
0: Sí, claro, entonces, sí, sí.
1: Entonces, este, cuando vi este un gangster reacciona a, a The Godfather, ¿no? Y el vato está diciendo, no, hasta que esta madre sí está muy es muy real, ¿sabes? Como, como que se nota que los que escribieron el guión o, o hicieron esta película, eh, hicieron su tarea y ahorita que estás diciendo todo eso me quedo Ah, mira, o sea, no sé que hicieron su tarea, o sea, sí, <risa> pero literalmente se involucraron con ellos, entonces la película se siente muy real y está curada que los mafiosos hasta se hayan metido y dicho, bueno, no sé qué tan cool, pero respectiva, de lejos, desde otra época puedo decir que está cool porque creo que eso le da como más aire que haya, que se sienta más real, pues, porque, o sea, nunca dicen mafia, fue cosas que afectaron creativamente, pero que fortalecieron creativamente el producto. Entonces, se me hace muy chingón eso, güey.
0: Sí, güey. Yo también estoy de acuerdo. Eh, se siente muy... De hecho, ahorita te voy a decir de detalles que, a la verga, yo no me había dado cuenta hasta que lo leí. Ajá. Y si lo chequé y sí, güey. Ahorita, pero ahorita vamos a, a llegar verga. a eso. Ok, ok. Ajá, haz de cuenta que Francis Ford Coppola, eh, digo, en ese entonces, cuando decidieron hacer la película, no tenían un director. De hecho, tenían a varios en mente, pero querían como... Precisamente por todo este pedo de la mafia, querían a un italiano que dirigiera la película. Mm. Y pues Francis Ford Coppola tenía ascendencia italana, italiana uh
2: -huh.
0: y le dijeron como que Ey, este pues haz la película wey. y el vato no quería. De hecho, original, originalmente Francis Ford Coppola no quería, güey. No quería, no quería hacer la película. Sí, sí, sí. Sí, he escuchado así, no, ¿eh? Incluso el vato ni siquiera leyó el libro, güey. Ni, ni lo pudo terminar porque como que no le gustó, güey. Ajá. Y, y en realidad, güey, fue un compañero de cine de Coppola en American Soul Trope. Que era la, la productora de este güey en ese entonces, creo.
1: Con el Spielberg, George Lucas y otro güey, ¿no?
0: Ándale, exactamente. Pero fue George Lucas el que lo ayudó a convencerlo de que, güey, sí. dirige la película. Y la razón es porque el vato estaba endeudado con Warner Brothers. Sí. El, el vato debía como 400 mil dólares un así, güey. Sí, sí, sí. Porque se pasó de, de presupuesto en su última película.
1: Queda The Conversation, ¿no? Algo así.
0: Ajá, creo que sí, güey. Gran película buena, también,
1: ¿eh? Sí, uf, periculón esa película.
0: Sí. Y este, y George Lucas, pues, ya lo le dijo, hey, güey, la neta, agarra el, Jale, güey, no te pongas tu, tu pinche vestido de diva, porque no mames, ves un putre de feria, ¿no? Y <risa> yo, como que, bueno, ya, pues, ya se metió a ese pedo. Y básicamente es el background, güey, y, y, y así se hizo la película, de pinche Godfather. <risa> pinche Godfather. Sí, del padrino. <risa> Y algo, algo, ah, de los detalles, güey Algo que me encantó de esta película Es de que También se, eh, el, el, al principio como que Francis Ford Coppola quería más presupuesto Porque el vato quería retratar muchas cosas Obviamente de, de, el contexto, una de ellas es de que el vato quería Que sucediera después de la Segunda Guerra Mundial Kimis, Que Kimis. sí sucede, que sí sucede
1: Kimis, Kimis, o sea Que un director, no me sorprende que un director Quiera más presupuesto no, Sí, a, a, obviamente, ¿no? Y el productor como, ¡ah, este cabrón a la verga! <ríe> Pero sí, ok.
0: Ajá. <ríe> y ya bueno, una de las razones... Sí, o sea, la, la productora quería que hiciera este, el, el contexto en, después de la Guerra yeah. de Vietnam. Ajá, de Porque Vietnam. de hecho todavía están en Guerra de Vietnam cuando, cuando están haciendo Padrino. Ok. Pero el, el director quería que fuera después de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Más que nada por la estética. Sí. Pero quería retratar como el, el, el ambiente italiano-americano de, de la época, como de los 40, 50s. Sí. Con los carros y demás. Y de hecho, si prestan atención al detalle, güey, está súper bien hecho porque la mayoría de los carros tienen el parachoques de madera. O sea, okay. el, en la defensa, güey. Ajá. Y antes, en, en los 40, cuando pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, muchos dueños de carros, de automóviles, quitaron los parachoques de, de metal. Eh, ...durante la Segunda Guerra para reemplazar... ...para dárselos a, al ejército... ...y uh, que hicieran armas y además. demás con ello. Entonces, terminaron reemplazando... ...estas defensas con madera. Ok. Entonces, eso es algo que sí se retrató en la película. O sea, ves la película y ves los carros con... ...las defensas de madera y así. Y está curada, güey.
1: Bravo, vuelve a ver. De hecho, ahorita sí, que mencionas tío. eso... Eh, ...fun fact, este... ¿A ah, continuado? ¿Ibas a decir algo más?
0: Ah, no, no, no. no. O sea... Eh, eh, no todos los carros iba a decir, pero, o sea, sí, en, en la calle se ven algunos que sí tienen ese pedo.
1: Claro, ok. Pero algo ahorita hablando de la mafia y todo eso está chistoso porque... Y me gusta mucho que hubiera sido, des, que fue después de la Segunda Guerra Mundial porque mucho... De hecho, está, está chistoso porque los mafia, la mafia ayudó como a, hasta cierto punto a destronar a Mussolini. Entonces, Ajá. cuando eh, llegaron los aliados Estados Unidos, más que, más que nada al desembarco de Sicily... ...que es la uh -huh. isla que está por ahí... Eh, ...al lado de Italia, pues, o sea, todos Italia, ¿no? Pero ah. eh, ahí fue el desembarco... ...y entonces este, los mafiosos, güey... ...hicieron un networking con los, con los aliados... ...y eran como básicamente espías los mafiosos, güey... ...y de ahí se agarraron un puto de dinero... ...y cuando pasó la Segunda Guerra Mundial... ...por eso, se jugó, Segunda Guerra Mundial... ...por eso, pues... ...no había orden... ...y cuando, pues, Mussolini lo mataron... ...este, pues, el, la mafia... ...en chinga tomó poder, pues, pero... Igual lo que vemos con Estados Unidos que hizo con ISIS, <ríe> que sí, es... <ríe> y es como que, ups, <ríe> bueno, <ríe> y es está curada ver ese contexto histórico retratado en la película y creo que tiene más peso y le da más contexto a la, a la historia también, pues.
0: Sí, de hecho, y digo, no, no, no lo toman súper explícito porque también como que no es el, el punto de principal de la película. Claro. Pero incluso se ve cómo como se expande ese pedo en la segunda y la tercera, ¿no? En la segunda sí. creo que ya están en Cuba con, con todo este pedo de las drogas, creo. Sí. Y luego en la tercera creo que están con el Vaticano. O sea, como que sí sí, sí existen esos lazos eh, de políticos bien cabrones. Sí. Pero como que no es el digo no es el punto principal de, del tema. De la película, ¿no? Pero está claro
1: ver como en el contexto de atrás, ¿no? Como que le da más vida al mundo que se está creando dentro de la película.
0: Exactamente, ajá. El universo sí, de, de vivo. Hecho, Y está cool porque, de hecho, en, en el Vaticano, los Vaticanos sí tenían lazos con la mafia, especialmente la pela. mafia italiana en ese entonces. Digo, la aún pela. todavía creo que existe ese, ese pedo.
1: Pelada. Todo es todo, todo una no. mafia, o sea.
0: <risas> sí. De hecho, hay un, hay un documental, güey, uh, en Netflix del Vaticano, no me acuerdo. Creo okay. que se llama La Chica del Vaticano. Voy a checarlo. Y no habla tanto de la mafia, hablan más bien de la desaparición de la niña esa.
1: Pero entra en detalle. Bueno.
0: Sí, dentro de detalle. Hay unas partes como de que una de las teorías es de que la mafia la secuestró. Uh -huh. Porque el Vaticano les debía dinero a la mafia. Entonces, ajá. Entonces es como... Está, está interesante como que te quedas... Ay, güey. O sea, todo el desmadre que, que pasa ahí, ¿no? Digo, sí. también el Vaticano es todo un país. O sea, es, un, es mm, su sí, propio sí, país. Es y, entonces, y dentro del Vaticano también existen los grupos... Eh, grupos políticos diferentes, o sea, no, el Vaticano no es una fuerza unida, o sea, realmente adentro, es como Game of Thrones, güey, hay diferentes, este, grupos.
1: Sectas. Bueno, no sectas, pero sí grupos, perdón.
0: Ajá, entonces no se sabe si uno de ellos fue el que tenía lazos con la mafia o varios, entonces como que eh, pues la gente especula nada más, ¿no? Sí, claro, la gente habla como su costumbre. Pero ahorita
1: mencionaste algo muy interesante, güey. Obviamente la una y la dos son Perfecciones cinematográficas. Más la 2, yo creo. Ajá. Pero la 3... ¿Qué opinas de la 3, güey?
0: Mira, no te puedo dar una opinión acertada porque la vi hace como 12 años. Sí. <ríe> entonces, eh, nomás la vi una vez. Ok. Eh, entonces, creo que fue la que menos me gustó, pero no recuerdo... Según yo, no me desagradó tanto. La verdad, no me acuerdo mucho.
1: La acabo yo también de ver hace como unos 3 años. O sea, es cuando vi la primera, me chuté también todas... Ajá. Este, eh, o sea, tienes que, ¿no? <risa> Ajá, sí, sí. Te quedas con hambre. Y la tercera, güey, está buena, güey. No sé por mucha gente. O sea, no es como la 1 y la 2. La 1 Ajá, y la no, 2 no. son 10. Es pero que ese es, es el problema. Las comparas con la Unidad 2. Ajá.
0: O sea, y es la que esperas com... lo mismo. Sí. Pero no.
1: Y locurada del. Se siente como un final. Y es lo que me gusta. De hecho, acá han sacado una nueva versión. Este, Director's Card o algo así, ¿no? Pero uh -huh. la comparo mucho a Drácula, que Drácula para mí es una masterpiece, este, flood es imperfecta, tiene mala uh -huh. actuación, <ríe> como, y... Sí, sí. Y hay tramitas como cuando meten el Vaticano, sí está curada, pero te quedas como, is it too much? Pero está buena, o sea, me gusta, quería, de hecho quería hablar de la tercera porque siento que le tiran un chingo de hate, porque pues, o sea, sí, es 10-10. Y quizás un 7.5, pero un 7.5 no es malo, güey. O sea, sigue siendo, si la comparas a las demás películas, a otras, o sea, sigue siendo una joya increíble. Entonces sí, dense la oportunidad de revisitarla. Uh -huh. No estoy diciendo que está buenísima, está buena. Pero yeah. denle una oportunidad, o sea, sí hay actuaciones malísimas porque la hija de, la hija que sale... De, de hecho, la hija de Force Coppola, Sofía Coppola, sale... Es la actriz, este, eh, principal que iba a ser de Winona Ryder, pero no pudo y sí, por así hizo Drácula después.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho. De hecho, se Sofía, Sofía fue en la. también en la 1. ¿Ah, sí? Sí, es la bebé del botizo güey.
1: ¡Oh! ¿No sabía eso? Ajá. ¡Qué cool!
0: <risa> sí, güey. Es la bebé del botizo y la tercera, pues, es la que mata, ¿no? <risa> sí.
1: ¡A la verga, güey! ¡Qué chingón que tú de bebé estuviste! Estás impregnada en la escena, una de las escenas más Icónicas desde el cine, sí, güey.
0: No, esa, esa morra na, ya respira cine, nació haciendo cine, nació actuando, güey. Así, güey.
1: <ríe> Literalmente la estaban bautizando en vivo, güey, en un...
0: la, güey. la bautizaron en el cine, güey. La hacía cópula, güey. A la, A verga, la verga, güey. güey.
1: <ríe> Qué culero que haga películas bien culeras.
0: ¡Ah! Bien mamón. ¿no? <ríe> fíjate que, fíjate, Lost in Translation me gustó un chingo, güey.
1: No, oh, tiene películas chingonas, pero no tiene mucho, o sea... Creo que está pasando lo mismo que a Fox Coppola. Hizo unas cosas curadas y ya lo después es como que... ¿Eh?
0: Pues que también es su trip, güey. También... Claro. Eh, hace arte más para ella, yo creo, güey. No sé. Eh, pero sí si tiene si buen trip. A mí me gustó muchísimo esa película, güey. No, no he visto, visto mucho de... de Sofía Coppola. No he visto mucho de Sofía Coppola, pero la neta entonces no la puedo comparar. Pero esa me encantó, güey. Yo la vi y dije, no mames, está bien sí. güey. esa
1: está bien vergas. Es su mejor mm. película definitivamente.
0: Sí. Pero bueno. Güey... Hay que hablar un poquito de, de los actos del padrino, o sea, no, no, tampoco vamos a entrar tanto en temas de simbolismo, la chingada, porque también siento que es una película más, este, directa. Sí, de hecho,
1: o sea, sí hay contexto sí, por, y todo eso, pero...
0: Sí, o sea, por ejemplo, el símbolo de la naranja, ¿no?, de cuando muere, muere Vito Corleone, cuando le disparan hay naranjas y cuando se muere también hay naranjas.
1: De hecho, si no me equivoco, es cuando hay, hay una muerte siempre hay una naranja, o algo naranja.
0: sí. Pero no sé, también puede ser una coincidencia porque yo también me quedé tripiendo. Si quieren hacerlo bajo el presupuesto, también compraron como que la fruta más barata. Y naranjas. pues la naranja también es como que lo más barato. Entonces... Sí. Digo, puede tener su, su, su impacto simbólico, pero no sé si esa es la razón original por la que pusieron naranja.
1: No me hagas caso, pero estoy... Estoy casi seguro que había escuchado que era un accidente.
0: Sí. Digo, no sé. Por, por mami vamos a decir que sí. Que está... ...simbolizando la muerte. La, Mira, ¿sabes qué?
1: Para que cine 666 nunca se equivoque... ...tú dices que sí, yo digo que no. ¡Arre! <risa> <risa> ¡Bien pendejo, güey!
0: <risa> y así, así cuando digan... ...no, estos güey no saben qué pedo... Eh, ...pero ese güey dijo que no. Ah, ¿sabes? No, es que sí. No, es que siempre sí. Ah, pero ese güey dijo que sí. Entonces,
1: <risa> así trabajamos, güey. I have your back. <risa> ¡Arre! Perfecto, güey.
0: Y bueno... güey, a mí... ...fíjate que antes cuando vi la película... ...como que el primer acto no mm. me llamaba tanto la atención. Mmm... Y esta okay. última vez que la vi, para mí es una de las escenas más impactantes, bueno, impactantes de, oh, qué shock, pero más importantes de la película, porque ¿Cuál es realmente escena? donde ves todo, güey.
1: Pero, o sea, dices el primer acto en general?
0: Sí, el primer acto, sí. o sea, vamos a ver vamos a la primera escena, güey, cuando está en la boda.
1: Ok, ya. Yeah.
0: ¿Ah? O sea, sí, vemos sí. todos los personajes ahí involucrados, todos. Eh, vemos las jerarquías, vemos también... También uno de los temas de la película, Luz y Oscuridad. Entonces vemos uh -huh. que afuera siempre está iluminado. O sea, vemos eh, la felicidad familiar de, de, pues, de la fiesta, ¿no? Donde vemos sí. la, la, la esposa y... y debajo el, de la cama que... está
1: toda la mugre, ¿no? O sea...
0: Sí, exacto. Vemos adentro de la casa todo en oscuridad, en penumbra. Todo claro. la... De hecho, la intención de la, de la luz ahí es más que nada retratar eso, como que hacer las cosas muy oscuras. Sí. Que, fun fact, cuando sacaron los, los dailies Pues antes de, de hacer el color Pues pinches escenas estaban super oscuras Y como que el, el, Los productores querían reemplazar A Francis Ford Coppola el cinematógrafo Porque no les gustaba el, cómo se veía Y ya cuando lo colorearon y todo Como que ya dijeron, bueno, pues está chingón Bueno pues Sí, Dale. sí, sí Está bien pero sí, o sea, porque era la cura de Friends for Coppola, quería hacer este, este, esta dualidad familiar, especialmente sí. de, de esa familia, ¿no? De, y digo, de que todo ocurre en las penumbra
1: Y está curada porque luego, o sea, ¿quién está en las penumbras? Pues Don Corleone, ¿no? Y quién está Ajá, este, en, en, las, en la luz, pues así decirlo, con su familia y todo eso, es el Michael, uh -huh. que es como no necesariamente un foreshadowing, pero estás viendo cómo, más bien el contraste de cómo empieza Michael diciendo... No, no, no. Esa este, este es mi familia, no yo. Pero locura de... De hecho, quiero hablar mucho de Michael. Porque el arco negativo de ese, güey...
0: ¡Oh, ¡No mames! Ya. Yeah. Precioso, güey. De, de hecho, hay que... Quiero analizar la película a partir de Michael, güey.
1: Ok, perfecto. Porque sí, a mí pues, me gusta o sea, mucho. Es necesario. Realmente sí. el
0: personaje principal para mí es, es Michael. Michael,
1: güey. Pues sí, Michael es el que está empujando la historia. porque Y es locura porque... Lo, lo que me gusta mucho de Michael... Es de... Es... Sus fuertes son sus propias debilidades, güey. Lo que lo corrompe es su fuerza, güey. En sí, porque el vato siempre pone a la familia primero, güey. ¿Y qué pasa cuando ma, le disparan a... A su papá, al Don Corneole? La lealtad ah, sí. y todo eso. Lo jala, pues, cobra venganza, güey. Y... Y al final... Ah, oh, güey, es que no mames, güey. Él mismo se corrompe, güey. Bueno, no mismo... Pero, sí, a lo que llevo narrativamente es locurada ¿no? Es como un tipo de autodestrucción. Porque eres tan leal a tu familia, güey, que... Pues, te dejas sonsacar hasta... Hasta mal, porque sabemos que, o sea, está curaver Tomando como esa escena principal de... El vato en la oscuridad, su papá. Y el vato acaba de llegar de la army, ¿no? Lo más, entre comillas, como... Servicio a la nación, este... Sobre uh -huh. una guerra, muy goody-two-shoes, por así decirlo... Y pues sí, bueno. el vato va terminando corrompiéndose, ¿no? Porque pues eh, la sí. familia y cómo trata a la esposa y el último plano para mí son de los finales más, pues icónicos, obviamente, digo, no por algo esa pinche peli escena del final, cuando la puerta se cierra, la retoman, la parorean, la hacen de todo, ¿sabes cómo? Y es un, es un plano muy vergas, güey, donde sin un solo diálogo estás diciendo que esta relación ya valió verga, <risa> porque uno está en otra familia. Y otra está en otra familia, bueno, no, metafóricamente, por así decirlo, en la familia de la mafia y la otra quería su familia, familia de casa hogar sana, por así decirlo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 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 pues es que tenemos también la, el ciudadano, ¿no? Y, y lo que pasa en los áreas de poder, que de hecho, ahorita, bueno, de ahorita quiero abordar eso cuando tiene la discusión Michael y esta morra, ay, se olvidó su nombre, güey, la, la esposa, la Kate. Kay, ándale. ajá. Que él le dice... Cuando toma... Es que me estoy adelantando, pero vamos a hablar de eso. Cuando el vato le dice a ella, este, no, pues es que también se tiene que hacer... O sea, creo que le pregunta si... Si está en el negocio, ¿no? Y el vato le dice, sí, que no sé qué. Y, y él le dice, no, pero eso es... Eso es, este... Eh, no es ético porque estás matando a gente y debería ser como un gobernador o un presidente porque ellos... Ahí no matas. Y el vato se queda bien como que... Uh, page, ajá Así como que, güey, o sea, están matando fuera de la ley también, o sea, no... De hecho, ¿cuál es la diferencia, no? También te pones a pensar.
1: La única diferencia es que ellos matan dentro de la ley, y ya.
0: No, ni eso, porque técnicamente la ley es... es ilegal matar, entonces... Eh, eh, como ellos controlan la ley, por eso está bien.
1: Es lo que te digo, o sea... Uh, 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 Corrompen la ley para hacer lo que ellos quieran, pues, o sea...
0: Eh, Uh, hemos visto
1: Naciones nomás hacer guerra porque ocupan algo, no necesariamente por lo que dicen que es, pero pues ya sabes, ¿no? Utilizando, eso es lo que te digo, o sea, justifican las guerras para matar con la ley, pues, sí. bueno, entre comillas.
0: Sí, exactamente, y, y eso es uh -huh. otro de los temas muy importantes de esta película, precisamente, uh -huh. es de que los italianos americanos eran una minoría en, en ese entonces. Digo, había muchos, ¿no? Pero en general dentro de, de la población de Estados Unidos, pues, técnicamente sigue siendo una minoría, Uh -huh. y estos güeyes pues realmente cuando tenían pedos entre ellos o con otras personas siempre la policía los ignoraba o no no pues ya sabes ¿no? como no eran blancos americanos como que no les prestaba mucha atención entonces esos güeyes precisamente y se ve en la segunda película con el desarrollo de, de, de Don Corleone es eso de que ellos empezaron a tomar justicia por su propia mano porque la, la, el sistema de justicia les falló
1: sí Digo, también eh, va, entra, pongamos un poquito de contexto histórico, este, pues obviamente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y aunque acabara, pues vemos cómo los uh, japoamericanos los metían en campos de concentraciones, a los alemanes americanos también los trataban mal. Digo, tampoco es como justificar eso, ¿no? Pero también obviamente pues los italianos están metidos en el que ya se hayan salido a la mitad y cambiado de bando, pues... Pero yo creo que sí hay un rencor de que ellos son los enemigos, ¿sabes cómo? Estamos, nuestra nación está peleando contra ellos. Entonces, yo creo que también eso como que les agrega como a la minoría, ¿no? Como que esos vatos eran parte de la axis ¿sabes cómo? Entonces, se siente como un rencor en la película. Bueno, no necesariamente en la película, pero creo que ese como conociendo ese contexto, creo que le agrega más el contexto de la A2 también.
0: Sí, ese también teníamos que analizar la mentalidad americana en ese entonces, ¿no? De... Claro de cuando tienes un enemigo porque el nacionalismo estaba muy fuerte en los 40, 50 no me nacionalismo digas. Y, y, aún, y aún todavía, ¿no? pero sí. en ese entonces todavía estaba más arraigado eh, cuando había una guerra contra X país, eh, siempre le ponían cara al enemigo, ¿no? entonces, ah, pues Alemania pues todos los alemanes son malos Exacto. o sea, no nomás los militares o todos, aunque seas inocente también eres malo porque eres alemán entonces como que, de hecho hay una película que se llama Pearl, eh, es de terror, ¿no? pero, la me Sí, tiene ese contexto, ese pequeño contexto en la película de que son okay. alemanes o de, de descendencia alemán, Ajá. Ascendencia alemán y tratan de ocultar su alemanismo ¿no? así como que <risa> con, porque no quieren tener problemas con la población americana entonces claro. pues tratan de no hablar eh, en alemán o tratan de no comportarse de cierta manera para que para ser aceptados y con los italianos pues a diferencia de que los italianos tienen una cultura muy dentro de ellos ¿sí? esos güeyes eh, es, es como los mexicanos, güey, o sea, cuando estás en otro país tratas de ser lo más... eres lo más mexicano que puedas, ¿no? Claro, sí, <ríe> lo, sí, sí. Y, y es lo mismo, o sea, es lo mismo con los italianos también como que son muy apegados a su cultura y, con, y son muy familiares, entonces todo eso eh, en el contexto pues toda, añade un más, ¿no? En, en, en cómo se desarrolló esta familia claro. eh, mafiosa porque no lo, no lo empezaron a hacer porque querían ser malos o querían nada más poder o sea, lo empezaron haciendo porque para ellos fue una necesidad al principio. Claro. Que pues obviamente se, se, se salió de las manos y se, se volvió un pedo, pues ya violento, ¿no?
1: Sí, ¿cuál es la frase? ¿Poder absoluto te corrompe o algo así, no? Sí, sí. Pues me imagino que, como todo, todo puedes tener buenas intenciones, pero si sigues, 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 te acostumbras como a la vida de, ah, tengo carros, tengo un chingo de viejas. ...este, puedo hacer esto y esto y esto... ...y pues le pego a la policía y me salgo libre... ...sabes cómo entonces creo que también eso... ...está curada ver como... ...de no tener nada... ...a tener algo, como eso también te puede... ...corromper, pues, que lo vemos, no necesariamente... ...en Michael, pero sí vemos... ...como que ya al final el vato como que... nada eso no, that's, that's not me, ...sabes como, that's my family... ...y al final es pues... Se, te, ...literalmente haces dueño de la familia, ¿no? Digo, sí por Constancias ...pasan así, pero también el vato... ...al final también ya podemos ver que le gustó... ...porque nada que ver... ...la guerra contra la mafia... ...que estaba en Estados Unidos no tiene nada que ver... ...con él teniendo un amorío... ...y casarse... ...y regresar después de un año y decir ...ah, me quiero casar contigo, ¿sabes cómo? O sea, también ya sí. lo ah, pues
0: ...sí, ahorita vamos a hablar... ...de ser madre, ¿no? ...pero algo, algo que pasa mucho... ...digo, ahorita que estamos hablando de la familia... ...y que no era su intención original... El papá, de hecho, para Michael, quería lo mejor. Quería que el vato fuera un senador, un gobernador, alguien respetable, ¿no? Claro. No quería, el vato no quería que el vato se ensuciara sus manos o estuviera dentro de este negocio, pues, sucio. Y Michael, pues, de hecho, no, casi al principio no lo vemos interactuar tanto con la familia, especialmente en los negocios, más que cuando van a comer o cosas así, ¿no?
1: Hasta que toma una decisión.
0: Sí, y tenemos, pues, a los hermanos, que es este, Sonny y Fredo. Oh. Sani pues es, eh, digo estos dos parecían como que son son completamente opuestos ¿no? sí un güey es muy pasivo muy tonto que es el frero y el otro es, es un güey bien, bien agresivo autorita agresivo autoritario digo con, con mucha razón ¿no? sí, emocional sí. ajá se deja llevar por sus emociones y Michael es como que el güey en medio el más zen entonces sí, sí, sí. para Vito Corleone este, este morro este su hijo de en medio era como que el más pues bueno, de hecho el más chico ¿no? ahorita que lo pienso
1: Sí, porque Sonny es el mediano, ¿no? Eh, ¿Alfredo no, son, es el creo, más grande?
0: Creo, no, creo que Fredo es mediano, creo que Sonny es el más grande no, y Michael Alfredo, es el
1: más grande. Alfredo es el más grande, porque le dice yo okay. my big brother, and I love okay. you, but never uh, side with a family against a against family o algo así. Sí me ocupo perfectamente de ese sony. Sí, sí, sí. Y, eh, sí, ok. Anyways, ajá.
0: Sí, bueno, el, el punto es de que pues eh, Michael pues era el, el que iba a salir de, de toda esta mierda, ¿no? Y que eso, y le, le iba a dar honor y reputación a la familia. Claro. De una reputación, pues, buena, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa? llega Llegan estos güeyes los, los... El bando opuesto, que ni era opuesto al principio, pero, pues, opuesto en el sentido de que querían traer las drogas. Este güey se negó. Porque incluso el vato, para él, no era honorable meterse con las drogas. Porque uh -huh. el vato decía, no quiero que se vendan las escuelas, no quiero que nadie se meta en ese pedo, porque es un negocio de sangre. Simón. Y ese güey, de hecho, quería mantener la paz siempre. Pero, pues, la raza, pues, le valió madre, se metió con él, lo tratan de matar, pues, salen las naranjas. Ahí está Frero, que se le cae la pinche pistola. <risa> ¡Qué gran escena, eh! ¡Gran escena, güey! ¡Ay, güey! ¡Güey! ¡Ah! ¿Qué?
1: ¡Ay, güey! Es que siento el dolor del Frero, güey, porque, pues, el vato sí intenta, güey, pero, pues, el vato... ...pues, no puede, ¿sabes cómo? Entonces, como... No sé, güey, y luego lo que pasa con la 2... ¡Ah! <risa> que me deja más en dolor del Frero, pues, pero...
0: Sí... Ah, algo que ya me sé. gusta
1: mucho de, del lado negativo de, de todos, pero más en de Michael es como, todo tiene como una claridad y no es como, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, te deja muy en claro que el vato dice, ¿sabes qué? Sí, este... Yo no soy parte de eso, pero pues tengo que tomar la decisión de o me quedo en el bando viendo cómo mi familia se está destrozando o vengo, bueno, no me vengo, pero salgo a mi familia cuando va a la cocina. Bueno, no, uh -huh. a, la, a la cita con el otro cabrón, no me acuerdo cómo se llama, y, y entra al baño y saca la pistola y ¡órale, cabrón! Ah, o sea, el, so, el
0: solazo y es, el McCluskey.
1: Ándale, exactamente. Entonces, a mí me quedé como, güey, qué chingón que el vato fue el que tomó la decisión. De involucrarse. Y hasta sí, es que... hizo el plan. Aparte de todo. Que lo hace tener como mucho más potencia y más dolor. Porque no puedes culpar a nadie más que él. O sea, no fue el y diciéndole: Tienes que vengarnos, tienes que. You have to step up. ¿Sabes cómo? O sea, no fue sí. algo así, sino fue decisión propia y autodestrucción propia, básicamente. Digo, lo vemos hasta la 3, ¿no? Pero todo el arco narrativo, no nada más hablo de la primera, sino desde la segunda y hasta la tercera, güey.
0: Sí. Y Michael tenía hasta cierto punto de razón ¿eh? por, por lo que lo hizo, porque ese güey sabe, o sea, digo, viene de, de, de este fondo, trasfondo militar, ¿no? Entonces claro. el vato pues ya ha matado gente, ya, ya sabe qué pedo. Pero definitivamente lo hizo por razones, entre comillas, nobles para él, o sea, lo hizo defendiendo su país, digamos, pero no lo hizo por dinero o por otra cosa. Por gusto, Ajá, por gusto. Y, y aquí es cuando realmente... Pues él toma la decisión... ¿no? Pues Sani no puede salir... Porque este güey... La neta... fichato colérico... Se va a enojar... Lo van a agarrar... Y la gente ya sabe cómo es... Entonces lo van a cagar. matar en chinga... Pero pues para nada... Lo va a lograr... <risa> entonces yo creo que ahí... El vato dijo... Si sí, la única manera... Que, de proteger a mi papá... Es de que yo lo hagan... Entonces... Creo que tomó la decisión acertada... Ahí todavía como que lo perdono... Pero... Si sí, es como un... un, un punto de inflexión, ¿no? Como que llega el güey con estos dos vatos, Solotzo y McCluskey, y, y güey, esa escena, la pura, esa pura escena nada más como que vale la pena analizarla. Es como pues, un pequeño
1: corto.
0: Sí, el pequeño, el pequeño diálogo ahí, el vato pues va al baño, y este, se, se ve súper nervioso, y de hecho esta escena yo creo que fue la que le dio más que nada a, a ese güey el Oscar, ¿eh? Porque en ese entonces, bueno, muchas, ¿no? Pero Ajá, en entonces... es que estoy pensando, es como... sí, Porque en ese entonces, este, Al Pacino no era como alguien reconocido. Realmente, digo, ya había salido otras películas, pero era como un... un actor... Pues. No principiante, el vato ya sabía, pero me refiero a que no era considerado como... Nubie. Ajá, el vato era como que... El... Ay, que sí, ese güey.
1: Sí, va empezando, todavía no... Todavía no... Hace lo que tenga que hacer para hacer un acto famoso a, a Lo que es ahorita el
0: Pachino, pues Sí, de hecho el Pachino estaba bien nervioso A trabajar con Marlon Brando, güey
1: Pues sí
2: Porque por Marlon Ay. Brando, no mames <ríe> Actorazo Fucking ese legend, cabrón,
1: eh no Pinche mames. leyenda, sí, güey No mames, güey La neta yo creo que para mí se la rifó más Marlon Brando, güey
0: No sé, a mí me gustan mucho los dos, güey Yo creo que ahí sí se dan, güey, para mí, güey sí Por lo menos Begato. en esta película
1: Sí, sí Digo, cuando ellos dos están juntos, güey... uff, fuego...
0: Exacto... <risa> Exacto... Y este y ya pues Michael, ahí gran escena... Va al baño, agarra la pistola... Va caminando... Y güey, esa escena de... Nada más es un pinche idólico ahí en Donde nos acercamos hacia él... Eh, mientras están hablando o sea, todos, güey... Creo que le están hablando a él, ¿no? Como que, ¿qué opinas, Michael? Y como que ah, sí nos más, acercamos más. con la cámara... Y luego pasa el tren y vemos los sonidos del tren como si alguien estuviera gritando, güey. Sí, güey. güey eso Como que eh, eh, algo curada que hace aquí Francis Ford Coppola con el, el diseño sonoro. Y el sonidista también, obviamente. Es de que los chirridos... ¿Cómo, cómo usan el, el entorno uh -huh. para retratar el interior del personaje?
1: Simón, exactamente. Es? Ah, es algo que aprecio mucho de ese cabrón. De que ese es, es lo que me gusta mucho de o me gustaba, o no sé, eh, porque siento que lo ha perdido, es el vato sabe cuándo cortar y cuándo no, güey. Sabe cuándo uh -huh. hacer, cuando la escena respira y cuándo no. De hecho, muchas de, la, de las tomas, eh, corrígeme si no estoy equivocado, pero no hay muchos planos como close-ups, eh, no hay muchos planos cerrados, pues son, los planos son muy abiertos, entre comillas. Entonces, sí, este, eso hace que también se sienta no voy jurístico, pero como más contemplativo, porque siento que estamos como todos detrás, nomás viendo cómo esta escena está pasando, ¿sabes cómo? No estamos. Sí, como, como si.
0: casi casi ah. como si tú estuvieras ahí también con ellos.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, a veces cuando usan close-up es como. Eh, es algo que yo he visto cuando. Ay, tampoco me voy a comparar con. <ríe> como dirección de Foscopola, ¿no? Pero mm. siempre me gusta ponerme en planos donde yo como persona puedo ver, ¿sabes cómo? Entonces. Ajá. Cuando cortan un close-up, siempre se me hace raro como que... La cámara me lo imagino como una persona... Como que va corriendo y se asoma en él para verlo super cerca, ¿sabes cómo? Y siempre... Sí, 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 sí. No sé que me incomode, pero como que... A veces me saca del mood, ¿sabes cómo? Entonces, mm. viendo este... Yo, yo soy muy
0: fan de los close-ups, la verdad. Yo soy muy fan de, de los... Pero... Yo
1: también, güey. Sergio Leone, ¿sabes cómo? O sí, sea... a huevo.
0: Sí, sí, sí. Sam Raimi también.
1: O sea, todos ellos, pero a mí personalmente me di cuenta cuando yo dirijo, sí me gusta estar lejos, pues, me gusta nomás ver las cosas, ¿sabes cómo? Y uno que otra uh -huh. cosa nomás cuando es necesario, pero sí me gusta mucho cómo esta película se sentía cuando hay una escena donde están hablando y todo eso, se sentía que tú estabas como, sí, estás tomando decisiones, ¿no? Como que <risa> es parte de la junta, entonces me gusta mucho la cinematografía de esta madre, pues, es, te hace sí, sentir vi. muy, muy en el momento, y no es una fotografía y lo digo esto con mucho respeto, tan flashy en el sentido que movimientos de cámaras digo como Michael Bay, ¿no? Que la cámara va desde el edificio y va bajando un tracking shot al carro y la cámara se mete al pinche carro y ya vemos todo eso, ¿no? Están chingón está en un... chingón. Que está bien verga, no digo que no. Pero está súper curado ver cómo Force Copa la tiene tanta restricción y dejar sí. que la escena bueno, nomás sea también... la
0: escena también recuerda que en ese entonces usaba film entonces sí. no es como las cámaras digitales que puedes borrar lo que no te gusta o nada más cambias la tarjeta o o lo estás este, eh, haciendo claro. backup en entonces era literalmente el film entonces era costoso usarlo entonces yo creo que sí. también por el presupuesto no sí. podía darse el lujo de hacer varios planos también sí. entonces eh, también funciona de, de manera de para ahorrar Ajá, sí, sí que curiosamente a veces eso ayuda más a la película también.
1: Sí, sí, lo vimos en The Godfather.
0: Ajá, exactamente. Yo creo que estoy, estoy de acuerdo contigo, pero también hay que recordar que pues, el Los vato 100%. tenía que estar abajo del presupuesto. Sí, aparte But, con y, el pinche
1: director, el productor que a huevo trabajaba con bajo presupuesto. Sí, es cierto.
0: Sí, entonces eh, tenían que hacer como que pues ciertos planos, pues que toda la actividad o toda la acción ocurriera dentro de ese mismo plano.
1: Sí, por ejemplo, el plano donde pasa ido su... a golpearles. ¡Ay, qué hijo de su puta madre! ¡Qué bueno que lo mataran al final, güey! El... ¿Ya ves que ¿Al tenía...
0: Carlos?
1: Sí, güey. ¡Fuck them, güey! ay oh, Dios mío! Y fue una de las mejores eh, muertes satisfactorias, güey. Porque ese plano también está bien, verga, es como lo jalan y empieza a golpear el, el vidrio y nomás el carro sigue manejando de que a sí. la verga, güey. Que
0: la historia de ese actor también... Ahorita vamos a hablar de ese güey. Ok,
1: ok, ok. Porque sí, eh, o sí. sea, me gustó mucho ese plano Como creo que ese plano habla de todo lo que estamos Es como el resumen perfecto de lo que estamos hablando Porque llega Sony, se lo empieza a putear la, Le empieza a golpear con el con el trash can, con el bote de basura Con la tapa del bote de basura, güey Le muerde el dedo, güey, o sea, y todo eso es como un plano eh, Diría como un full shot y me Sí, a la, son, como, yeah.
0: son como tres planos en general, creo que pero, Ah, exactamente pero, Siento pero, de que otro, hecho, ajá como que fun fact... De hecho, tenemos fan fun facts, pero... ¿Ok? Tardaron... No, no, lo grabaron como en tres días, esa madre. O sea, duraron un chingo grabando. Es nada más pelea, güey.
1: ¿Ok? ¿Por qué, güey?
0: Okay, Ahorita vamos a hablar, güey. Okay. Acá, ¿no? Okay. No, pues, un desmadre, güey. Un desmadre. Lo que pasa es que, pues, como era en la calle... Okay. Tenían que... Tenían que, este... Pues lo, todas las personas que vemos en pantalla son extras, contratados, entonces pues tenían que movilizar a cientos de extras en la calle, con los sí, carros, bien. entonces eh, no es tanto dirigir la acción de dos personas, sino de cientos de personas al mismo tiempo. Sí, cierto. Nada más para esos pinches planos, que sí. pareciera que es poca cosa, pero es un desmadre. güey.
1: Sí, cierto, eh. No se me había olvidado que, o sea, me concentré mucho en los dos actores, porque pero sí es cierto que era, estaban jugando en el parque, había niños, estaba pinche agua tirando pasan carros sí es cierto, güey. A
0: la sí, sí, Qué sí, un, a la a un cagadero Sí, un cagadero de cosas al mismo tiempo que, que, en la que en la vida real Pues puede pasar algo así en la calle Y todo tranqui y nada más grabas a los güeyes peleando Y ya, ¿no? pero ¿Qué pues... es lo que
1: pasa? O sea, de hecho ¿Cuántas veces, cuántas peleas hemos visto En Waffle House? Como... <risa> o sea, literalmente wey, La gente nada más está grabando de... Wallstar, <risa> es como, wey Ponte ayudar en lugar de nada más grabar Entonces, sí, ya estamos pasando por eso Ricardo, <risa> la verga
0: Sí, y este, y bueno, regresando un poquito a Michael, sí, pues Michael pues, pasa esta escena, ¿no? De, de estos dos güeyes, gran escena, es, creo que, le, no recuerdo quién, le, ¿cómo se llama el vato que le dice? Uno de los de los manos derechas del de, de Don Corleone, ¿no? Que le dice, uh -huh. cuando, le, cuando le dispares, baja la mano y tira la pistola en chinga y te vas. Y el vato como que va caminando y, y se lo, por el shock se le olvida tirarla, güey. Sí, sí, sí. Y va caminando con el arma y de la, de la nada así como que la avienta, así como que se acuerda de que, sí, ah, sí, le tengo que tirar. Gran... Güey, eso, esos pequeños detallitos hacen que se sienta bien orgánico, güey.
1: Sí, güey, es lo que te digo, que tienen muchos como pequeños setups que no tienen como mucho impacto como la historia, como lo que acabas de decir, güey. Uh
2: -huh.
1: Pero pues, es o sea, si una película no se siente orgánica, creo que ahí es el ...es el peor error que puede tener una película, ¿no? O sea... ...cuántas películas hemos visto que... ...se hacen el pinche espacio... ...y esa madre nunca había podido pasar... ...pero la manera en que está dirigida... ...hace que se sienta orgánico... ...hasta te puedes sentir como... ...ah, sí, sí podría pasar, ¿sabes cómo? Sí, Esta más. película es como... ...para mí... ...es como la tesis de ser ...cuando haces algo de género... ...que se sienta orgánico, pues... ...que no recurrí tanto como a la música... ...aunque sí recurren mucho a la música... Pero creo que lo que más es gato de esta película es la manera en que el vato deja la cámara descansar y solo corta cuando es necesario, güey. Eso me gusta mucho. Este, para mí, el saber cortar es un arte, güey. Creo que es algo sí. que olvidamos. <risa> sí, Pero... porque a veces
0: un, solamente un fotograma, estamos, estamos hablando de que cada segundo son 24 fotogramas en cine. Claro. Pero incluso eh, dejar un fotograma de más o menos hace la diferencia. Sí, en, sí. En, en la emoción. Entonces mucha gente sí. diga, ah, pues... No está tan difícil, ¿no? Pero sí es un pedo. Y creo que cuando vemos una película, cuando hay redes de edición, creo que solo los editores se dan cuenta. Uh -huh. Pero igual nosotros, de una manera muy intuitiva, sentimos como que algo está raro. Como que, sí. ay, güey, se sintió raro ese, ese corte. O se sintió raro. Sí. No sé, por X razón, ¿no? Ah, sí, Pero sí, pues... Es... Sí, exactamente. Y es por eso.
1: Sí, no. Eh, Cúpula, ese cabrón sabe cuándo cortar. Y es algo que he notado con muchos cortos estudiantiles en los que he participado, donde cada la cena le dicen cote ¡Corte! Y es como que no dan tiempo como de respirar que termine... Digo, también depende de la escena, ¿no? Pero sí siento que a veces deberías de dejar como unos tiempos de recorrer... Para que también el editor tenga un colchón... O igual pasa algo que puede el acto improvisar o algo así, ¿sabes cómo? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, siempre es... No sé, el corte creo que este vato para mí es la película perfecta en cuestiones de corte... Porque no son cortes como flashy, ¿sabes? Como, como que... Eh, no es un mashup a algo chistoso, no sé, ¿sabes cómo? O sea, son cortes sí, man. muy sencillos, güey, hasta un fade. Digo que también va ¿Sí? parte de la tecnología, pero se sienten, hasta me atrevería a decir que se sienten casi invisibles. Que uh -huh. es algo que me gusta mucho de esta película, güey.
0: Sí. Pero no estoy seguro quién la, quién la editó. Creo que fue Walter Munch, pero no estoy seguro.
1: Una verga, así de fácil, güey.
0: Creo, creo que fue Walter Munch el que, le, el, el, el que hizo el, el, la edición de... Apocalypse Now, creo. Ya no me acuerdo, güey. No, tal, tal vez me estén diciendo, ah, pinche pendejo, no, ¿verdad? Pero quién sabe. <risa> vale, ver. Pero, no, no, Pero sí, bueno. No. no, gran nada, no, no, sí va la, la edición, sí, sí importaba aquí. No, sí, la... Wey,
1: pff, pues por algo se dice que la, hace la película tres veces, ¿no? Cuando haces el guión con a la y con las
0: Sí, son tres películas diferentes a veces, ¿no? <risa> sí, literal. <risa> y, bueno, y bueno, ya este, Michael, pues ya se va a, a Sicily, acá a Sicilia, que... Curiosamente, Sicilia querían ir a Corleón a Sicilia, pero creo que en ese entonces cuando iban a grabar ya estaba muy modernizado, entonces se fue a otro lugar. Mm, ok. Sí. En, en, en la serie lo ponen como que se fue a otro lugar porque había otra mafia ahí <risa> donde, a donde habían ido originalmente. Digo, ya sabes, como que dramatizan todo en la claro. serie, ¿no? Pero igual está curada, está, está chistoso, güey. Qué chingón, qué. Eh, sí. Pero sí, o sea, llegaron a este pueblo. Y hicieron casting ahí, ahí mismo, y ahí es donde agarraron a... Ah, ¿cómo se llama?
1: ¿A la muchacha Apolita?
0: Apolita, sí, ándale. Ay, güey, me sentí muy mal cuando la mataron, güey.
1: Que esa es mi única queja de ese... ¿Todos los personajes se sienten bien chingones? Menos ella.
0: Yo sí me sentí mal que la matara, güey.
1: No, o sea, sí me siento mal, <risa> pero o sea, no está bien desarrollada Se siente que nomás fue un plot
0: ¿Qué, me? Sí, 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 sí. Sí, pues Entonces... sí, yo creo que ahí lo importante era lo, lo de Michael, ¿no? Claro. Creo que el vato al irse... Yo, yo siento que el güey sintió que ya no iba a regresar. Y dijo, bueno, pues fuck it. Aunque me va a dar una morrita. ¿Tú crees? <risa> sí, yo creo que sí, güey. Yo creo que el vato estaba aburrido, no tenía qué hacer. Creía que ya no iba a regresar y dijo, bueno, fuck it. Yo sí creo todo
1: eso, pero yo... Bueno, es que sí es cierto. O sea, lo que hizo sí está... Bueno, quién sabe, fíjate, porque el vato cuando regresa dice, ah, ya estaba aquí por un año, y es como, hijo <risas> de puta madre, pero yo también ya había pasado un chingo de tiempo, sí, sí, sí le habían pasado cosillas, no sé, yo sí siento que lo dijo más porque andaba a Karen Turienta, porque la neta nunca la conoció, en cuanto la vio, le dijo, ah, esta moja está buena.
0: Sí, y, bueno, que también eran los valores tradicionales italianos. En ese ¿no? tiempo, de, exactamente. Sí, de, de acercarte a los padres, pedir la mano de tu hija y tener como un acompañante para que fuera con ustedes. Uh, de no, no No pasaran al chalán, ándale. El, no, el chaperón. El chaperón, dale, perdón. Y que no pasara nada. En, que no se pasara ahí. de es el Michael. Ajá. Y como que es, estuvo bonito, como que todo este pedo, se casan, tienen relaciones. Y de hecho está, está culero, porque el compa. El, que gringo que quería irse a Estados Unidos.
1: La traiciona, los traiciona. Que,
0: que traiciona a, a este güey, a Michael, y mata a Polita. No mames. Es ese... bueno, no Ahí sí me dio él, coraje ¿verdad? con ese güey. Ahí sí se coraje con ese vato. Dije, y me caías bien, culo.
1: Eh. <risa> y no lo matan, ¿verdad? O sea, ese vato, en cuanto se va de ese plano, ya no sale, ¿verdad?
0: No, ya no sale. Yo, yo imagino como que sí lo mataron, la neta. Sí,
1: sí, mataba a los jefes y la familia.
0: Sí, yo, sí, a huevo que el vato lo encontró y lo mató, güey. Pelada.
1: Ah, me ha gustado, güey. Es más, voy a hacer un... Sí, botón. ahí también.
0: Ah. Y pues ya la matan y el vato regresa. Y yo creo que aquí es importante. Yo creo que no, tal vez esa parte no la mostraron mucho de Michael. Uh -huh. Pero pues como que tuvo este shock de matar. Y ya como que se volvió un, una persona un poquito más, digamos, asertiva. Más, este, dominante. Más fría. Más fría. Y todavía matan a Polita que era pues la... Esta mujer que el vato... nada, entonces el vato yo siento que sí está enamorado de ella. Hasta cierto punto. Digo, porque no estamos hablando de amor no por, por conocerla, sino amor en el sentido de, del sentir, nada más. Sí, sí, sí. Porque el vato, como que sí, esta escena, ¿no? De que el vato, como que se, se congela acá cuando la ve y se queda viendo así, como que no mames. ¿Quién es ¿Cómo? ella, no? El vato, como que sí la idealizó de cierta manera y ahí sí. que se enamoró. Y pues regresa a Estados Unidos porque la matan y cuando regresa como que ya se frío el vato, o sea, como que yo siento que cuando la mataron a ella es cuando realmente matan la humanidad de ese güey
1: sí, yo también concuerdo contigo, de hecho sí, estoy casi seguro que esa es la mitad de la película cuando se muere, porque ahí es el punto, bueno, hay como un chingo de puntos no Apolonia
0: ¿no? güey, se llama, no Polita, güey, güey.
1: Ay, es, es, ay, güey me, eh, por favor eh, eh, no es como que te dije Juanita güey <risa> no sí, estaba güey. tan lejos <risa> pero sí eh, esa morra, la italiana Que era, que está chistosa la escena cuando va con el papá Y le dice, ah, es una morra bien que, Italiana, grec, eh, greco, italiana ¿no? Está buenísima el papá <risa> Y cuando se da cuenta que era su hija Que sí. está curada la Porque también está curada Habla mucho de Michael en ese momento Donde ya está, yo ya sentí que el vato ya tenía En un, no necesariamente un power trip Pero algo similar Porque el vato uh -huh. le dice, la y que salga de nuevo y le dice: Vamos a hablar con sí, él. Sí, sí. El vato, como que el guardia se queda. Ah, la ve, ok. Y pone la arma como más visible, ¿sabes cómo? Entonces, sí, sí, y... por
0: si salen acá tirando vergazos, ¿no? <risa> ¿no?
1: No necesariamente <risa> tirando vergazos, sino como que esta plática es en serio, cabrón. O sea, no estoy aquí sí, sí, para sí, decirme, sí. para que me digas que no, ¿sabes cómo? O sea, creo que funciona de doble, de toda forma, ¿no? Y creo que en sí, la sí, película sí. había sacado como que la pistola se la había apuntado todo el tiempo mientras que habla, ¿no? Y aquí nomás fue un simple hecho de ponerla más notoria. Y, pues, cuando dices su nombre es como, ah, ok, ya, ya esto no es como una opción. Te estoy dando la ilusión de opción, pero no te estoy dando opción, ¿sabes cómo? Sí, ya, sí, sí, a huevo. No, ah, ah, pues, sí, es que sí, sí
0: es, de hecho, lo, eso también lo hacía Don Corleone, ¿no?
1: Simón, exactamente, que está, que está curada y... ver cómo eh, Corleone es como una extensión, o sea, Michael y Corleone son como la misma persona, por así decirlo, pero creo que Michael es más fría todavía.
0: Sí, porque Don Corleone, si se ve en la segunda película, lo hizo por, por casi necesidad, ¿no? Y este güey uh -huh. lo hace por... lo empieza a hacer por venganza. Sí, digo, al principio por proteger a su padre, pero creo que esa protección es como que es lo que realmente lo deshumanizó y sí. ya él empezó con, con el pedo de la venganza, que es algo que incluso su padre le hubiera dicho que no hiciera.
1: Sí, exactamente. Y es muy diferente cuando digo, matar es matar, ¿no? Pero no quiero sí. eh, decir como que ah, hay gran diferencia, pero... Cuando estás en la guerra estás disparando a lo lejos, bueno, no todo el tiempo, ¿no? Pero hay hay una lejanía, entonces estás, no necesariamente estás viendo a quién estás matando, ¿sabes cómo? Aquí el vato fue a quemarropa en la cabeza y luego mató a otro cabrón, entonces sí es, digo, no sé qué, cuál fue la experiencia de Michael en la guerra, si si realmente estuvo unos en el frente, frente, o estuvo como más atrás o algo así, ¿sabes cómo? Simón. Pero pues sí creo que afecta mucho el matar a alguien a quemarropa, pues o sea, literalmente disparar a alguien en la cabeza y luego por eso el vato también como que recuerda y se asusta como que a la vez a la pistola, matar a alguien, ¿sabes? Como y tira la pistola y se va corriendo. Y ya por eso. Simón. Como que, es como tú dices, ¿no? Como que se va deshumanizando porque, pues sí, o sea, está súper chingón todo el arco negativo de Michael, la neta, güey.
0: Sí. Y guacha, para que nada no, es que no estoy mamando, güey, bueno, los que nos están oyendo, Apolonia, <risa> pues significa que pertenece a Apolo. Ajá. Que es el dios, el dios griego del, del sol y la profecía. Sol. Curiosamente. Y en la Biblia, Apolonia significa perdición y destrucción. Ah, pues ahí está. Ajá. Entonces, eh, eso fue... La muerte de Apolonia fue lo que trajo destrucción y perdición a Michael. O sea, sí. ya el, el quitarle esta humanidad. Que es lo... Eh, no sé, güey. Se me hace bien poético eso, güey.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, sí, sí. Está súper chingón. Y aparte, como tú dices, ¿no? El vato, pues llegó ahí... estas pues literalmente estaba surgiendo otra familia Pues porque pues, se casó con una muchacha Y pues obviamente toda la muchacha La familia de la muchacha pues se convierte En la familia de él Y pues es como que está re no recreando Pero reconstruyendo un tipo de familia Para sentirse como en casa, ¿no? Y te quitan todo eso, es como a la verga Pues, y siento que cuando regresa Con Kay, nomás regresa con ella Nomás por tener algo Que Satisfazas Como la necesidad de tener amor, no sé si me explico ¿Tiene
0: sí, uh, sí, sí, sí Es una de las razones, ¿no? También el hecho de que El vato tal vez se sentía solo uh -huh. eh, O tal vez Nada más, acuérdense también es, es pensar Que un padrino, pues, tiene que tener una familia Para padrinar, entonces <risa> Digo, suena bien pendejo, pero Es cierto, o sea, es sí. como Suena bien tonto, pero por ejemplo Yo tenía un compa que era, era mormón uh
2: -huh.
0: Y ese güey me decía que para Ellos, el, el alcanzar Este estado divino ...para ellos poder ascender... ...cuando mueran... Es, ne ...es necesario... ...que ellos tengan... ...y formen una familia... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...digo, no sé qué tan cierto sea eso... ...eso me dijo mi compa... ...y yo creo que para los italianos... como... ...son muy familiares... ...también es necesario, ¿no? ...para ellos formar una familia... ...claro... ...para tener... ...de descendencia... ...y también... para ...algo para que proteger... ...y desarrollar... ...no sé, como que... ¿Son ...se ...son hizo... que haces contigo mismo... Pues. ...sí... ...sí, pero yo siento que el vato... ...no quería estar con ella... Por amor, o sea, yo siento no, que es como ya más no. como la costumbre de que la conocía y pues ya estaba ahí, ¿no?
1: Sí, es como su zona de confort, ¿sabes cómo? La morrita está media pendejilla y no porque sea un personaje mal escrito, sino pues también las muchachas en ese tiempo era como que no tenían mucha voz. Y lo pues vemos también Son
0: más inocentes, o sea, por también claro. lo que dicen, ¿no? Los presidentes y los senadores no matan, pues como que tienen esta idea bien. Sí, sí, por eso digo. Una como... americanizada 40 cuarente... Claro, por eso cuando digo
1: pendejilla me refiero a ilusa más bien, ¿no? No pendejilla de que. Ajá. Ajá, está inlusa de que pues la moja no. no O sea, Michael no la conoció en el mundo del crimen a ella, o sea, literal. Creo que sí si lo mencionan o se si implican que se conocieron fuera de ese mundo y la fue a llevar a conocerla. Pero, pues, por eso digo que creo que nomás regresó con ella porque es como su zona de confort, porque esta moda pues, me la puedo chamaquear. Este, que, que es lo que vimos al final, ¿no? Solo una vez te voy a dejar hacer preguntar que me pregunte sobre mis negocios. Sí, y, y le he mentiras. ¡Le he mentiras! Y, hecho mentiras. <risa> y la moda pues, también... Ah, es cuando yo siento que la moda pierde su como... No pendeje, su, uh, no sé cómo decir la otra palabra. ¿Dejó de ser Sí, pues, a,
0: sí, perdió su inocencia, con ese güey. Ah,
1: exactamente, entonces te quedas como que... Cuando ve que el vato llega y le empiezan a basar la mano, es como que este vato es igual que su papá y no va a cambiar. Pues. Entonces, está súper curada ver cómo su personaje tiene también un arco negativo aunque no es como que tan chingón como Michael, pero sí está como muy apropiada por los contextos y todo eso, ¿no? Contex uh -huh. Contexto histórico,
0: pues. Sí, y pues ya llegamos a la escena del bautizo. no Ya después de que pasó ¡Uf! lo de la paz y, y el vato, pues se muere de, muere Marlon Brando, es un Corleone. Que se muere ah, muy curada, ven... ¿eh? Sí, que, que como que Don Corleone, irónicamente, a pesar de que es el güey, el, el jefe de la familia, el jefe de, de la mafia. Sí. Siento que ese güey, de hecho está curada, güey. Se murió de una manera bien, como que, pues está triste, pero a la a manera bonita, ¿no? Estaba jugando con su nieto, güey.
1: Sí, exactamente. Que se me hace algo, pues... Pobre morro, murió, ¿no? El <ríe> y oh, traumado
0: el pinche morro. Digo, bien traumado el pinche morro.
1: Lo mató él, o sí sea, Pero sí, o sea, si me hizo algo... Muy chingón porque una era con el hijo de Michael, ¿no? Uh -huh. Que es como, por ejemplo, una vida va comenzando, se podría decir, y una vida está acabando, ¿no? Y es como un ciclo de la familia, como que la el... No sé si sería como el más viejo de la familia con el hijo más... Bueno, no su hijo, ¿no? Pero como el miembro más joven de la... Eh, antes de que bautizaran al chamaco, ¿no? Se me hace como un ciclo de vida muy chingón, pues. Y el vato se murió, pues, en paz, porque, o sea, el vato a pesar de ser un pinche gangster no se murió como Sony, pues que la, la muerte de Sony a la verga, güey. Creo que estuvo bien criminal, ¿sabes cómo? Entonces, fue una... Sí, güey,
0: no... no mames, esa... Por el pinche Carlos, hijo de su chingada Ya mames, sé, güey, ese... no
1: mames. O sea, me emputó eso, eh, pero... Ajá.
0: Eh, digo, ahorita... Perdón, sí, sí, no, no quiero interrumpir tu, tu tren de pensamiento, güey.
1: Ay, güey, no pienso. <risa> acá ah, yo, acá no. Es que, güey, no mames. El... O sea, lo... aparte que el vato golpea a su esposa, güey.
0: Hijo de ti, güey.
1: Que esa escena se... Ah, no sé si así que está bien vergas. La dirección de esa escena está bien vergas. Pero esa escena sí. está bien dolorosa. Porque, o sea, nomás se ve como un, un simple paneo, güey. Y como la mete, no sé si es como un baño o otro cuarto. Y nomás se escuchan los gritos y los putazos a pesar wey, de que... El...
0: Esa, esa es la escena más terrorífica de la película para mí, güey.
1: Sí, exactamente, güey. Porque el vato... Yo me sentía un poquito seguro al principio. Porque el vato... El Sony llega y lo putea, güey. Y digo, yo si un mafioso y estoy casada o estoy, estoy, casa, no, estoy casada con su hermana, me putea y me dice, no le ponga la mano encima, no le vuelvo a poner la mano encima. Para empezar no lo hubiera hecho al principio, ¿no? Pero que el vato tuvo los huevos todavía de golpearla a pesar de la amenaza, güey. Me quedé como, pendejo. Tú sí. Y cuando Michael lo estaba dejando ir libre, me quedé como, Michael, ¿qué? ¿qué? Pero, pues, todo fue un truco, ¿no? Pero sí está... Esa escena, güey, empieza... Me sentía seguro porque, pues, ah, el vato no la va a golpear porque el vato está bajo amenaza. Pero se quita uh -huh. el cinto, le empieza a gritar y luego la empuja y la empieza a putear y me que Mames, güey, o sea, esa escena es peor que una escena de terror acá que Jason o que Freddy, güey, la neta. Güey. Oh,
0: sí, la, la escena cuando entra al baño y se mueve la puerta y vemos como los reflejos de la nada y empieza a gritar ya bien feo, Oye, te sí, quedas... güey. güey.
1: Porque todo eso no es casi un plano secuencia, porque cuando empiezan a discutir, el amor empieza como a golpear, eh, a tirar las cosas en la cocina, luego de la cocina se va el, a la sala y empieza a estrasar todo, y el vato, sí, sí, golpea todo, tira todo a la verga, y luego cuando le empieza así, límpialo, límpialo. Eh, esa escena se empezó como a, güey, la... Ah, oh, no sé, güey, dije, y luego se quita el cinto, no manches, güey. La intensificación de esa escena, güey. Oh.
0: Fue horrible, güey, para mí. Y, y luego, pinche Francis Ford la juega con nuestras emociones, wey, Como que vamos con Sony, y el vato se entera. Y nosotros como que, sí, güey, ve a darle en la madre a este cabrón, ¿no? Sí, güey. Y lo ¡Oh! matan, güey. Oh, sí, es cierto, wey, o sea, no, no había
1: puesto esas... O sea, no sé si son escenas luego, luego.
0: Sí, sí son casi, muy casi.
1: Ajá, creo que nomás hay una escena donde recibe la llamada, ¿no? Y de sí. Ahí, que sí es cierto, güey, es el setup. Es como que, ah, va a llegar Sony porque ya habíamos visto que se la va a putear, güey.
0: Sí, pero exactamente, no y, y ahí Pinche Faisco Coppola lo, lo, planteó, lo plantó Bien, güey,
1: sí, eso es dirección Magistral, y... también, no sé si en el guión lo estuvo Lo escribió así, o en edición Movieron todas las escenas, pero... No, creo que, que, que no. sí Lo
0: escribió así, creo que sí
1: Dirección y guion es cuando Dirección y guión se toman De la mano como el predato, wey, Y
0: los pinches músculos se fusionan, güey sí y, ay, güey, no mames, es que... Esa... Para mí esa es mi escena favorita, yo creo, güey. Simple sí, hecho. para mí también, de, 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 mis, de mis escenas favoritas. Eh, pero, ah, cómo matan a Sony, güey, sí. Fue el hecho de lo que iba y lo estás como apoyando.
1: Uh -huh.
0: Pero pues es la importancia, aquí es la importancia de tener la cabeza fría, güey. Y es algo que Michael tiene, que este güey no.
1: Exactamente.
0: Si sí, el vato no se hubiera aventado así nomás. Hubiera como quedado. Nos hubiera ido no. con calma. Ajá. Este, hubiera estado al putazo, güey, pero no...
1: Yo dije, en cuanto cerró el policía la cajeta, dije, a la verga, aquí ya valió madre Sonny, güey. Luego nomás se agacha y dije, sí, ya valió verga. Y todavía estás como en tu cabeza. Sonny sigue vivo. <ríe> como que. <ríe> se va a levantar ahorita, sí, como sí, que sí. no. Pero no, sí está bien pinche muerta la vieja Y es como, ah, ok.
0: No, güey, es que está bien violenta esa escena, güey. Sí, Cómo wey? se mueve y se le ven las balas sentadas. No mames, güey.
1: Ya no podrías hacer yo... escenas así, yo creo, güey.
0: ¿Cómo? ¿Así tan gráficas o así sí. de complicadas?
1: Pues los, creo que lo complicado ya pues, lo puedes solucionar con CGI. Creo que lo complicado se vuelve más en post que en set. Pero también si bueno eso,
0: cuando... eso, eso es práctico, ¿eh? Esa, esa escena es práctica.
1: No, por eso es lo que te digo. O sea, sí, si, por eso te digo, o sea, complicado en qué sentido dices. Porque, por ejemplo, el poner como los scripts y eso es como más complicado dos en set. pero bueno, más
0: bien tú dime por qué dices que no podrías hacer una escena así.
1: Por una, por la violencia. Siento que ya mm. la violencia que se podía mostrar antes no es lo mismo como a, a la violencia que se puede mostrar ahorita. Dos, creo que la manera del craft, creo que se ha cambiado en el sentido de que se recurre más en el CGI. Digo, mm. todavía se puede hacer lo práctico, ¿no? Pero también de, depende de qué tanto es tu presupuesto. Algo, una ventaja o desventaja, por así decirlo, es que antes no tenían CGI. Entonces, se, se hacía con <ríe> con práctico porque se hacía práctico. Y aquí ya tienes la ventaja. El, el hecho de tener dos opciones, creo que ya te puede no limitar... Pero, pues, te puede facilitar, pero el facilitar el trabajo a veces es contrarreproducente. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Entonces, y eso también creo que es algo que tengo que admitir yo, que es el amor del cine viejito. Yo soy más bias y estoy parcialmente más a la opinión de eso, pero sí es como que siento que, por ejemplo, esta madre tendría que ser una art movie, ¿sabes cómo? Y, y, y ni ¿nice? sí <risas> No, 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 o sea, en, en la vida real, hace una balacera así y, 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 y ni creo que se vería tan chingón como tan visceral como antes, ¿sabes cómo? No sé si me estoy sí. explicando lo que voy.
0: Sí, no, es que no mames, güey. Me sigue impactando esa escena, güey. Es que sí si te bien real, claridad, wey. Wey, es que Tiene escenas bien, bien uh, grotescas. Sí, bien grotescas, sí, güey. Cuando no, la equipaban en el
1: ojo, güey, al ¿Mo? Sí. ¿Mo Green o algo así se llamaba. Y, uh -huh. y se ve como... Uh, y luego tarda como un segundito y luego sale el ojo. Sale toda la sangre y es como... ¡A la verga,
0: güey! Sí, güey. Ándale, sí, sí, sí. Bueno, esa no me gustó tanto como... Como matan a Sony. Ah, pero no, igual está, ¿no? está curada. O sea, está pero curada como se ve mold Green, sí. El balazo en el lente, cómo se le rompe. Y sale la sangrilla que...
1: Sí, exactamente. De hecho, todo... Bueno, regresando a la escena de, del bautizo, ¿no? Ay, güey, todas las matas ahí están... Chingón, sí, sí, vas,
0: sí. güey. Sí, que eh, esa escena, ya analizándola ya como cinematográficamente, eh, pues vemos, eh, uno, el diálogo y dos, pues lo visual, ¿no? O sea, sí, eh, es algo, algo que mucho decía este Einstein, este ruso teórico del cine, güey. Sí. Editor y ingeniero del cine, que básicamente de que todo, algo muy importante en el cine es hacer el, el contraste. Contraste tanto con música con imagen o imagen con diálogo, o, pero siempre tiene que haber una especie de contraste. Ajá. Uh -huh. No es bueno que todo sea igual, ¿no? Y claro. creo que es algo que, que queman mucho ahorita en películas, en el sentido de que ponen música bonita con algo bien feo en slow motion.
1: Simón, ándale, eh, como que un vato matando a alguien, ¿no? Y
0: tararara, ajá, con... Tararara. Exacto. Sí. Es algo que hacen mucho ahora, pero eh, en esta vez, como que... Tanto el diálogo, como la imagen y como el sonido, o sea, como que está bien perro como en Bona. Porque ¿Sí? pues está el vato ¡Ah! en una iglesia, cotizando un bebé, y renunciando a satán, o sea, como que esto este es madre y al mismo tiempo cómo está matando, a... cómo está vengando de todos los que le hicieron daño a su familia, oye, oh, güey.
1: Sí, güey, o güey. sea,
0: todo... Ese... Eso, esos clavos son los de, del ataúd, ¿no? De, de, de este güey, como sí, que... Sí, ya...
1: exactamente. O sea, ya,
0: ya, ya no hay manera de regresar para nada, güey.
1: Exactamente, exactamente, digo, las otras dos cosas que hizo de matar a los dos güeyes... al principio y luego, este, pues... Eh, casarse con otras eh, personas a pesar de que pues está eh, con alguien, digo, todavía puedes perdonar eso, ¿no? Porque había una justificación de que el uh -huh. vato quiso defender a su papá a través de venganza ah, es algo que puedes simpatizar que es algo que me gusta mucho de esta película, o sea, porque hay, también hay muchos guiones que siento que en lo, eso se da más en lo moderno que uh -huh. tratan de hacer el antihéroe como muy simpático, ¿sabes cómo? O sea, sí ¿Qué? es malo, pero no es tan malo pero si vamos como a las películas viejitas, o sea, Michael es un hijo de puta. <risa> y, sí, y, la verdad y,
0: sí. Se y, vuelve un desgraciado ese güey.
1: Y siento que si hubieran he hecho The Godfather en esta versión, el vato hubiera sido un hijo de puta, pero con un corazón de oro, ¿sabes cómo? Entonces, uh -huh. siempre como que buscan cualidades positivas y que también está bueno, que es algo que alegué con Michael, que su cualidad positiva es lo que lo hace fuerte y lo hace débil en el sentido... Pues de su autodestrucción, no de su corrupción más bien, porque pues el vato se corrompe solo por su mismo amor a la familia, ¿sabes cómo? Entonces también se me hace muy chistoso que el vato, ay, amo a mi familia, pero la anda poniendo el cuerno a su esposa, ¿no? Bueno, no sé, si no me acuerdo si estaban sí. casados en el momento.
0: De hecho, hasta ahorita como que me quedé pensando, es una gran analogía del cómo, cómo es bueno también separarse de tu familia si es tóxica la relación.
1: Exactamente, eh, que, que es algo que a mí me fascina mucho esta película, o sea, literalmente el, la familia es es locurada porque, o sea, la familia es mala. Son gangsters, son mafiosos. Chueco derecho están sí, sí. matando, están vendiendo alcohol, porque la prohibición en ese tiempo, si no me equivoco. O X o Yaga no, Soto. Creo que,
0: creo que ya no había prohibición, pero el pedo es de que con los mafiosos en ese entonces, creo que la Empezaron prohibición fue en los eso, 30 ¿no? Sí, ajá, los en 30. los 30 Y pues estableció en mi pues que los vendedores de, de alcohol eran pues, los mafiosos y pues siguieron claro. los años siguientes. Entonces, Simón. Simón. Pues sí es producto luego... de la prohibición, pero creo que no era la prohibición ya en sí. ese momento.
1: Sí, no, porque fue, de, fue en los 30, y luego fue la Segunda Guerra Mundial, porque acabó en los 45, y él fue el veterano. Sí, cierto, sí, tienes toda la razón. Pero, pues, o sea, uh -huh. se nota que esos vatos agarraron su auge en esos años, y, pues, se, se cementaron, ¿no? Pero sí, eso, o sea, pero lo curado es que la familia también tiene esos elementos bonitos, pues, o sea, siempre son leales, que es algo que, pues, es una buena cualidad en una mala persona, por así decirlo. La familia siempre viene primero. Entonces, sí está súper curada ver cómo Michael tuvo la oportunidad de separarse de su familia tóxica, como tú dices, güey. Pero, pues, uh -huh. a veces las toxicidades, pues, no puedes dejar a la familia, güey. Porque están muy arriesgados a ti y es algo que vemos con Michael, pues. Que es algo que me gusta mucho, güey.
0: Sí. Y es bueno. Y, pues, sí, al final de cuentas, este, el tema de, el tema principal de esa película no es tanto la mafia, que sí es, es importante, pero es más que nada la familia.
1: Sí, exactamente. Y... Y, y es la algo verdad. por
0: la razón por la que los italiano-americanos en, en su tiempo sí aceptaron de la película. De hecho, eh, se sintieron muy orgullosos de la película porque la neta está ahí perra, güey.
1: Qué chistoso, ¿verdad? Qué, 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 vueltos da, qué vueltas da el, eh, este proyecto que, porque empiezan como bolcoteándola. Vol, no quieren la sí, sacar. Ajá. Y ahora es como que, güey, esta película es como... Porque sí siento algo que hace mucho esta película que me fascina, ya se la estoy a mano y con mano esta película, pero con justa razón, es de que aparte de que el guión está top notch, es de que no se enfoca o sea, sí es una película de mafiosos pero eso para mí es como heather es una película de familia con elementos de mafia igual que Hedderty es un drama familia con elementos de terror, en mi opinión
0: sí, de hecho sí, güey muy bien, güey, sí o sea,
1: estudio cine, <risa> acá bien pendejo, ¿no?
0: Ajá. Y bueno, ya, ya no vamos a hablar de to todo el resto porque pues vamos a aquí a durar horas y horas, güey.
1: No mames, güey. Sí, güey, paro. Güey.
0: No, es que no mames, güey, o sea, es más, güey, yo creo que podríamos hablar toda una hora de la primera escena, güey. Sí, de pelada, pinche, güey. pinche escena, obra maestra de todo lo que pasa, güey. Eh, nada más voy a dar cosas que me gustaron de la primera escena porque la neta Tú, date, perra, güey. tú date la verga. Que, ¿Cómo introducen al villano, al, al, al verdadero villano que es Barzini?
1: Oye, sí es cierto, güey. Que
0: en, introducen en la, en, la, en, la, en, la, en la boda, que es el güey al que le toman la foto y en chinga le va a tocar los dedos y le y hace que rompa la cámara de otro güey. Sí es cierto,
1: güey, no me acordaba de...
0: Es, esa, esa madre me dio un chingo de risa, güey. Y también y vemos como este paralelo con Sony, ¿no? Ajá. Que el vato sale con el FBI y le, y le tira uh, Dinero. Les tira mierda, no, les tira mierda, güey, primero. Como que le ah, dice, okay. ah, que pinches vatos, que están haciendo aquí? Ni los invitan, ni la fregada. Ajá. Y como que acá los manda a la chingada. Y después va regresando y alguien le toma una foto y el vato <ríe> le rompe le rompe la cámara y la avienta ¿Eh? la feria, ¿no? Esa, esa madre, güey. No mames, güey. es cara, está hermoso, güey.
1: Me encanta porque es la representación perfecta de Sunny, ¿sabes cómo? En cuanto sí, a ver, sí, exacto. lo que hace, es como un resumen perfecto de él.
0: Sí, sí, sí como que yo no, yo no tomo lo que no es mío, te lo voy a pagar, <ríe> pero chinga a tu madre. Ándale,
1: <ríe> 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 Que está chistoso porque, pues, dentro de. O sea, solo analizando esa secuencia, el vato tiene doble monaridad. Doble. Ves sus dos versiones. O sea, el vato te desusó la cámara, pero te está pagando. O sea, ¿sabes cómo? Sí, o sí. sea. Fácil la puedo Sí, haber sí, rompido, como, y que, y
0: ya. como que tengo mi código de honor, que es algo que tienen lo, lo tienen los mafiosos de la época, ¿no? Que tenían su de cierta manera su código de honor. Exactamente. De que, por ejemplo, las drogas, pues no, no nunca las vendían cerca de niños, o la familia siempre es primero, eh, nunca le va a hacer algo a nadie por maldad, y si lo haces por puro negocio, o sea, como que tienen sus, sus estándares.
1: Sí, 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 por más loco que suene, ¿no? O sea, tal vez para nosotros no suene lógico pero para sí. ellos es como lógico
0: sí, pues igual, o sea, ya me, algo meta, meta, ¿no? que, que esto pasó, que pasó con Joe Colombo y el, y el Albert Ruddy el, el productor de la película que el vato les dio el guión para que lo checaran uh -huh. y el Joe Colombo, que el jefe de la mafia, lo vio como una forma de respeto hacia él, o sea, como, ah, me estás dando la oportunidad de hacer los cambios necesarios para no faltarme el respeto entonces yo te voy a respetar también y te voy, entonces, a, hacer paro. Es, y te voy a hacer paro exactamente que ahí, pues, ya hicieron sus, su relación medio rara, ¿no? Pero que, es algo, que está cool, o sea, digo, no, cool en la vida real, pero cool que... Para el proyecto. Que hasta, en la, que hasta en la vida real, pues, tengan ese tipo de código de ética, ¿no? De que ellos mismos, que está, sí, no se sí. está curada.
1: Sí, es, es que... Y la neta, creo que el simple hecho que el vato hubiera leído eso, creo que le da un chingo de... Auto autenticidad creo que dice no sé Autenticidad lo... Eso, porque Ajá. o sea El simple hecho que le hagas, no pongas esto y esto y esto Creo que creativamente Las ayudó y ya lo mencionamos, ¿no? Pero creo que le da este aura que se siente Tan real, güey, o sea Hasta a veces siento que Y no estoy diciendo que está disparado como un documental Pero a veces se sienta como un documental de esta familia
0: Sí, porque se siente bien real, güey
1: Exactamente, exactamente Y eso es por la potación que los mafios Por la interacción con los mafiosos, el simple hecho que <ríe> que la película empezó como por mafia, eh, eh, es, eh, se me hace completamente, no irónico, pero chistoso, güey, de que el vato pasó como, como que hizo su propio Godfather en la vida real para hacer la película, ¿sabes cómo?
0: <ríe> sí, güey, y bueno, mames, de hecho, hablando de la autenticidad ahorita que mencionaste, eso me acordé de la escena cuando el vato entra por el arma al baño, o sea, el vato, o sea, en cualquier película el vato había entrado así como bien misterioso, mete la mano y chinga saca la pistola, el vato entró bien nervioso, así como que entró al baño y buscó atrás del, del baño y no encontró la pistola, o sea, se siente bien orgánico y se siente sí, como, güey, sí, sí. no mames, eso me hubiera pasado a mí, güey, o sea, como que lo veo y digo, sí, güey, la neta yo hubiera estado bien cagado, güey, no, no hubiera encontrado la pistola primero y dije, no mames, se desolvidó y así, güey. ¿Qué hago? Que... ¿Qué
1: pedo? Ajá, exactamente. Ajá. Que está curado. Sea, o sea, sí se siente muy real esa película, la verdad. Es, es, me, me, me sorprende, güey. Lo... El guión está exquisito, güey. Desde el diálogo... Porque hay películas que tienen diálogo, que el diálogo es bueno para el, la trama. Y hay diálogo como Cuenta entre donde realmente no aporta el, a la trama, pero el diálogo está bien snappy. Ay, la verga eh, Sí, este
0: que chacón. también esta película tiene eso, ¿eh? Cla o sea, no, no te... tan, tan extenso como... De pero por ejemplo, cuando llega Michael hasta la, la casa de su familia, está el, el, uno de los Hunchmen acá cocinando una salsa uh -huh. y el vato empieza a hablar de la salsa, así como cambia ah, la salsa, que no sé qué, lleva esto y lo otro, y ah, ok, como que eso te hace ver que, o sea, culturalmente las familias, pues así son, pues de que. Claro. está claro. es la receta familiar y te ha gustado, como que no tiene que ver la salsa con la historia del padrino, wey, pero le añade pero... la autenticidad, wey, y no se siente como. Como un, un diálogo vacío, Osado. como, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues yo también, ¿y qué vas a comer? O sea, es, digo, esos diálogos que, que suceden en la vida real, pero que no aportan nada, y uh -huh. tampoco son interesantes, pero estos lañan autenticidad. Entonces, es, no sé, güey, el craft está muy chingón en esta película.
1: Es lo que te digo, o sea, a lo que iba, es como The Godfather, es como una película en el medio. O sea, no es un diálogo exagerado, así como, oh, snappy, 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 oh, chiste, chiste, o... Digo, te contesto porque me contestas algo Y yo te contesto algo Y te contesto algo más rápido, ¿sabes cómo? Ajá Son diálogos que van Que fugen a la trama Pero también son memorables O sea, se me hace muy chingón eso O sea, porque a veces siento que el guionista A veces, por ejemplo Es algo que pasa con Queen and Tarantino En mi opinión, que en el vato A veces siento que se pierden su mame del diálogo ¿Sabes cómo? Y es como, ok, güey Entendemos, sí, diálogos, pero, bájale, a,
0: a mí sí ¿sabes? me gusta, a mí sí me gusta pero Claro Sí, pero sí Pero,
1: pero es, a, es a gusto, ¿no? Pero lo, Ajá, sí, a lo sí. que llego es de que a veces sí se puede sentir para mí un poco exagerado. Y esas películas, el diálogo, no estoy diciendo que... Porque hay mucho diálogo, pero a veces se siente como que no hay mucho diálogo en escena. No sé si tú sentiste eso, pero son, son conversaciones extensas, ¿sabes cómo? Entonces sí, sí como...
0: tiene sí mucho diálogo, pero se sienten como que todo, todo importa.
1: Exactamente, por eso es, es lo que me sorprende mucho esta película. Tiene tanta restricción, güey. Siento que era muy fácil como que, podemos hacer esto y esto y esto, y era como el director, ¿no? Digo, también no sé si, como tú dices, el presupuesto yo de un chingo, ¿no? Pero sí, no. se siente, el, el saber cómo cortar, el, el que los diálogos sean efectivos en su momento y no sean como rambling. Porque también creo que lo que está curado de esa película es, he mencionado esto en el momento de respirar, ¿no? No es una película que se la pasa hablando, 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 sino habla, 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 habla. habla. Momento de respiro. Y dentro de esos diálogos hay momentos de respiro, pues. Es algo que me llamó mucho la atención. De esta... el, el guión para mí está. Verga, güey. O sea, toda la sí, película güey. está vergas, güey. Pero no mames, el, el guión está bah. increíble.
0: Sí, la neta sí. Güey, <ríe> 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 ¿te gustaría añadir algo más antes de pasar los fun facts?
1: No, güey, me, no ya mejor me he caído a la verga, porque si podía seguir hablando de esta película, la neta, güey. en <ríe> sí, vergas, vean, al chile.
0: <ríe> me gustaría hacer como. Nah, no lo voy a hacer, pero estaría curada como hacer un video de, de hablar de cada escena. Vamos a dar pinches 10 horas hablando de esa <risa>
1: Para la segunda, güey. Maybe,
0: maybe. Maybe, maybe. Pero bueno. No
1: prometemos nada.
0: Pasamos a la sección de los fun facts, los datos curiosos.
1: Aguanta. ¿Y tú, para cerrar?
0: Yo, para cerrar, no, güey. La neta, para mí esta película es perfecta, güey. Al chile. Sí. La neta. Para mí la perfección tiene que tener ciertas imperfecciones. Y estas imperfecciones que tiene la película, entre comillas, imperfecciones, son perfectas. Entonces, yo sí le pongo un 10 a esta película, así, sin, sin vergüenza, güey. Así, así, no mames, 10.
1: Fácil, güey. Ni, no podría... Es más, si hablamos de The Godfather, todos los números desaparecen de mi cabeza, excepto el 10, güey. <risa>
0: va, va, va. Bueno, pues, punto número uno. Durante una de las primeras tomas de la escena en la que Vito Corleone regresa a su casa del hospital y su gente lo lleva arriba de las escaleras, Marlon Brando le puso pesas debajo del cuerpo en la cama como una broma para que se les, se les hiciera bien difícil levantarlo.
1: O sea que no nada más era un asshole en, eh, en las películas, sino también en el set.
0: Sí, ese va a todos a pasar de verga muchas veces. Punto número dos. El director de fotografía Gordon Lou Willis se ganó el apodo de El Príncipe de las Tinieblas, ya que sus sets estaban muy poco iluminados. Los ejecutivos de Paramount Pictures inicialmente pensaron que el metraje era demasiado oscuro, hasta que Willis y Francis Ford Coppola los convencieron de que era para enfatizar lo sombrío de los tratos de la familia Corleone. Como ya mencioné. Okay. Eh, punto número 3. Lenny Montana. Bueno, voy a, voy a dar un pequeño biografía antes de dar este este fun fact. Ajá. Eh, Lenny Montana es un actor que... De hecho, originalmente, el vato creo que trabajaba en, que, de lucha, en lucha libre, güey. Creo que era el, el luchador. y después, Ajá. Y ese güey, okay. eh, en, en la vida real, se, y se hizo parte de la mafia. Como el, el muscle, ¿no? El, el músculo de la mafia, güey.
1: Claro.
0: Y este güey, creo que uh, el actor que hizo de Luca Brasi como que se ausentó, no sé qué pasó. Entonces... Este güey que está supervisando el, el, el set... ¿Superset? Ajá, le dijeron como... Ok, pues vamos a participar en la, en la, en la cena... Y pues tienes que aprender los diálogos... Y pues el vato estaba bien nervioso... güey Porque iba a trabajar con Marlon Brando... güey, Pues también era como que le, le gustó... Pues no mames, Marlon Brando, ¿no? Sí, sí, sí. Y el güey pues bien nervioso... Y no, no, pues no, no decía sus líneas bien... Entonces como que a Francis Ford Coppola le gustó, güey... Que el vato fallara sus líneas... Como que se pusiera bien nervioso... Porque parecía que así el personaje... También está nervioso de, de, de entrar con el padrino, güey.
1: Que eso es eso sabe dirigir, güey. Y bien sí, cabrón, asa, asa, ver que este okay, el actor, pues no es un buen actor a la verga. está cayendo en sus líneas, pero está bien nervioso. Ok, ¡pum! El vato está nervioso, pues como tú dices, por conocer al jefe de toda la mafia, ¿sabes cómo? Entonces, sí, bueno. esos pequeños elementos que decimos, es lo que hace que se sienta la película como no una película, sino como, un no necesariamente documental, pero como algo así, ¿sabes cómo?
0: Sí, sí, sí. Y pues sí funcionó, güey. El vato se ve en la vida real, estaba nervioso, y pues también en la película estaba nervioso. Línea icónica. No sé sí, porque Iconica. hasta cuando está hablando con Marlon Brando también se lo dice bien lento. Sí. Así como, como de memoria. Porque o sí lo no está el vato haciendo de memoria. Actúa ¿no? mal.
1: En esa escena actúa mal. Pero sí, su actuación sí. mala funciona porque también Marlon Brando está actuando bien vegas, güey. Entonces ves el contraste del miedo a un vato inseguro, a un vato bien seguro con poder.
0: Simón sí, exactamente, güey. Sí. Y bueno, punto número cuatro. Marlon Brando quería que Don Corleone pareciera un bulldog, así que se llenó las mejillas con algodón para la audición y para la filmación real usó una boquilla hecha por un dentista. Y este aparato que usó se encuentra en exhibición en el American Museum of Moving Image en Queens, Nueva York.
1: Sí había escuchado algo así, de que el vato quería ser un bulldog. No sé por qué, pero...
0: Sí, ve. Punto número 5, el gato que sostiene Marlon Brando en la escena inicial era un gato callejero que Coppola se encontró mientras estaba en el, en el lote de Paramount Pictures y originalmente no estaba en el guión. Pero el gato estaba tan cómodo con Marlon Brando que estaba ronroneando y este ronroneo ahogó parte de su diálogo y como resultado la mayoría de sus líneas tuvieron que repetirse después.
1: En ADRs me imagino. ¿Eh? ADRs con ADRs me imagino.
0: Sí, yo también, Ajá, yo creo que sí. Eh, pero, no sé, güey. De hecho, en la serie eh, es Marlon Brando quien agarra el gato.
1: Ah, ok. pero,
0: Ajá, pero pues en la vida real creo que fue Coppola.
1: Sí. Ok, qué curada. Pun
0: Punto número 6. Francis Ford Coppola insistió que, en que la película se llamara El Padrino de Mario Puso. En lugar de que simplemente se llamara El Padrino. Porque su borrador original del guión era tan fiel a la novela que pensó que puso merecía el crédito por ella. Y de hecho es algo que mencionamos también en, en Drácula, porque también Drácula puso Drácula de Bram Stoker.
1: A ver, perdóname, ¿puedes repetir este? O sea, quería que saliera Mario Puzo's The Godfather. O sea, el, el o nombre sea de... decía,
0: decía el, el título de la película no quería que solo fuera The Godfather. Ah, ok. Quería que yeah. fuera Mario Puzo's Godfather, como que de la novela de este güey, Ma... porque pues él la hizo. Sí, sí, sí. O sea, de cierta pues, manera, para darle crédito, pues, que él lo claro. escribió.
1: Como lo que dice de Drácula, Bram Stoker Drácula, pues, sí.
0: Ah, exactamente. Y es algo que ha hecho, pues, constantemente en sus películas. Punto número 7. ¿Y si se llama James... así?
1: ¿Mario Puso The Godfather?
0: Mario Puso, sí.
1: Ah, ok, ok, ok. Porque la vi en el ficción y nomás sale The Godfather.
0: Ah, no sé, quién sabe. Bueno, creo que le quitaron eso porque, pues, es como... Lo ponen en chiquito mamada. en los pósters. Según okay. yo lo ponen en chiquito en los pósters, pero no sé seguro. Sí. Pero el punto es de que el vato insistió. Sí. Y, y hablamos de esto también en, en Drácula. Entonces, Drácula. tiene sentido. Claro. Punto número 7. James Cann, el que hizo el actor de... El que Sony. hizo el personaje de Sony. Improvisó la parte en la que arroja al suelo la cámara del fotógrafo del FBI. <risa> <risa> la reacción del miedo del actor es genuina, güey. Y acá... <risa> Acá también se le ocurrió la idea de arrojarle dinero al hombre para compensarlo por romper su cámara. Como él dijo, <risa> y cito, de donde yo vengo, si rompiste algo, lo reemplazas o le pagas al dueño.
1: <risa> ahí está, ahí está. Ajá, ahí está, exactamente. La moralidad que hablamos, pues, o sea, wow, eso también es ser un buen actor, güey. O sea, a veces olvidamos claro, que eh, no toda la actuación viene del director, sino también del actor. Se los puede ocurrir, no mamadas, ¿no? Pero digo, lo uso mamadas como... Uh, eh, coloquialmente, así como to cosas, ¿no? De, ah, puedo, le puedo poner este tip o este tic eh, a mi personaje y puede simbolizar esto, ¿no? Pero, pues, esa escena es como la descripción perfecta de Sony, en mi opinión.
0: Simón. Sí, sí, sí. De hecho. El punto número 8 La bofetada de que Vito Corleone, Corleone le da a Johnny Fontaine no estaba en el guión. Marlon Brando improvisó la cachetada y la reacción de confusión de Al Martino fue real. Según <risa> Según James Ken, eh, Sony decía: Martino no sabe si reír o llorar.
1: <risa> que está curada porque no sé cuántas veces te ha pasado que estás en una situación incómoda y a veces no sabes si reírte o quedarte callado. Entonces. Sí, 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 sí. <risa> ah, así, ¿no? <risa> Ay, güey. Pinche mamón el Marlon Brando, pero qué curada que. Pues bueno, es que también no sé. No creo que ya puedas hacer eso en, en temporada. No, güey, te demandan, güey, no mames. <ríe> Pero qué curada ver como ese, pues, libertad de, y huevos del pinche malombrando de darle una cachetada a un cabrón, güey. Sí, güey. You can act Punto like a número... man Y órale, güey. Punto, número...
0: <ríe> Punto número 9 Hubo una intensa fricción entre Francis Ford Coppola y Paramount Pictures, en la que Paramount Pictures trató con frecuencia de reemplazar a Coppola citando su incapacidad para cumplir con el cronograma, gastos innecesarios y errores de producción y reparto. Y curiosamente, Coppola en realidad completó la película antes de lo previsto y bajo presupuesto.
1: Oye, sí, es cierto, sí, me... verga, sí, güey! No sé sí, qué, wey.
0: qué le va a a Coppola wey?
1: con... ¿A poco es güey?
0: <risa> es que, mira, la verdad yo tengo una teoría. Francis Ford Coppola era bien diva, güey. Y estuve leyendo que, que el vato tuvo un chingo de fricciones con un chingo de, de, de departamentos, güey. El vato se, se peleó con el, con el gaffer. De hecho, el gaffer renunció, güey. Porque se ver, peleó eh. con este güey. Porque Friends for le decía, no, qué pinche iluminación. No, no le da la cara a los mis actores. Y el vato, pues que si la quieres. Y los actores tienen que pararse la puta luz. Entonces, como que hubo pedos así. Y de hecho, así lo ponen en la, en la, en la serie. Este, y sí, güey, se, se peleaba con, con medio mundo, medio wey, mundo. Con, con el productor, con el gaffer, con el, con el cinematógrafo, porque va a ser un perfeccionista, güey. Y, pero la neta, entre, de, digo, como producto de todo lo que pasó, la neta sí salió bien, entonces, bueno, ni pecs, ¿no? Ahorita pero, que
1: mencionas eso, perdón, ajá.
0: No, digo, pero igual no está bien, pues, no está no, bien claro tampoco andarte no. peleando con la raza, güey.
1: No, es un proyecto que tienes que salir en... En, armo en armonía, pues, o sea, todos están trabajando para sacar lo mismo. Pero ahorita que lo mencionas... Digo, igual no sé si sepas que ese vato está haciendo una película ahorita.
0: ¿Francis Coppola? Simón. Ah, no sabía, güey.
1: Sí, mega, quién sabe qué, güey. Es una película que, según él, ya tenía años planeando... Y que era como su magnus opus y su ambición de todo... De su, toda su vida querer, este... Grabar a esa madre, ¿no? Ajá. Entonces, este... El vato tiene el Adam Driver... Shia LaBeouf... Está el John... El... Goose... El Gus De Breaking Bad... Y Bear Cold Soul... Están, son actores que están saliendo en esa película... Y entre otros. Vale. ¿no? Pero hace poco uh -huh. se anunció que hubo un... Pinche drama y un pedo de, de producción... Porque varios departamentos denunciaron... Todos los de arte... Los de FX... Y otra cosa... Entonces me quedé... Mira... No se le ha quitado a lo diva. <risa> Entonces, este... Ahorita que mencionas eso... Como que ya tiene con toda la actitud que ha tenido... Franz, Francesco Coppola. Ajá. Entonces... No, pues me, me sorprende tanto de que... Que tanto conflicto tiene que ver para que el gafe renuncie, güey. Y digo... En esta nueva versión, en nuestras películas... Que la dirección de arte también... Porque son puestos pesados, güey. O sea... Que renuncien así porque no te llevas bien con el director... Porque hay un tanto de aflicción si, si es de... Estar este en preocuparse, pues.
0: Sí, digo, los sets siempre son estresantes, pero ya sí. para anunciar, es como que ya es que está pasando de verga, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, güey.
0: Bueno. De hecho, nuestros set 10... que
1: tuviste, nunca nos, no nos estresamos. Y eso que duramos todo el puto día, ¿eh?
0: No, es que ya cuando, ya cuando hay feria de por medio y hay otros departamentos y mucha gente, ya es cuando empieza el desmadre, güey.
1: Sí, eso sí es cierto.
0: Sí, pero bueno, punto número 10... Francis Ford Coppola realizó sesiones de ensayos de improvisación que simplemente consistieron en que el elenco principal se sentara en sus personajes para una comida familiar. Los actores y actrices no podían romper el personaje, lo que Coppola vio como una forma de que el elenco estableciera orgánicamente los roles familiares vistos en la película final. Entonces okay. el vato pues, le gustaba sentarlos para que ensayaran, pero como, como si fueran ellos mismos los personajes.
1: Sí, como otro día fuera del día de los que pasan en The Godfather, ¿no?
0: Ajá. Y eso también sale en la serie, está, está curada, güey. Qué cool.
1: Me estás vendiendo la serie bien cabrón, güey.
0: <risa> Punto número 11. Marlon Brando, como siempre, no memorizó la mayoría de sus líneas y, y leyó oh. las tarjetas de referencia durante la mayor parte de la película. De hecho... No lo había escuchado. Sí, de hecho Marlon, quien fue el padre de la actuación de Método, fue famoso por esto. Sintió que hacer una lectura de tipo abierto en frío para las cámaras y luego usar esa primera toma sin práctica era la mejor manera de obtener una interpretación auténtica. Hizo exactamente lo mismo con Superman. El set de Krypton se llenó con cartas pegadas en todas partes para que Marlon las leyera mientras este, actuaba.
1: Oh, no sé cómo se animó a volver a trabajar con él en Apocalypse Now. Y en Apocalypse Now sí se puso bien pinche diva el Marlon Brandon.
0: sí. Sí, wey. Punto número 12. La escena en la que Sonny golpea a Carlo, el marido de Connie, tardó cuatro días en rodarse. Ah, fíjate, no, tres, cuatro. cuatro. Y contó con más de 700 extras. ¿Qué? Ajá, 700 extras. Y el uso de la tapa del bote de basura fue improvisado por James Kenn.
1: Eso, eso me dio un chingo de risa, güey.
2: Así
0: que le tira el bote de basura, güey.
1: Sí, luego, pero la agarra la tapa y lo empieza a golpear como si fuera un escudo, güey. Me quedé como... That's childish. Pero cuando estás sí. enojado, todo tiene sentido cuando estás golpeando a alguien, ¿sabes cómo?
0: Sí. De hecho, no me acuerdo si lo puse en los fanfacts. Creo que sí, güey. Uh -huh. eh, pero tengo entendido que son el, el actor sí, sí le pegó de neta al a actor de Carlos. <risa> sí le pegó de neta. <susurra> y, se, y dice la leyenda, güey. Dicen los rumores... Que esto pasó porque según esto el actor que hizo de Carlos sí le pegó a, a Connie, o sea, sí le pegó a la actriz en, la, en, en el set. A la verdad. También, güey. Entonces, digo, no todo, pero sí la llegó a lastimar. Ajá. Entonces, no, como que, sí, digo, en la, peli, en la, de hecho, en la serie lo ponen como <risa> si, sí, si, como que el director le dice, sí, pégale, güey. O sea, como que no hay pedo.
1: Ah, como... Como, que si como venganza, pero
0: digo, eso no está verificado, obviamente, no sabemos si fue un accidente, si lo hizo Adrede o no, pero pues sí le pega de neta, de hecho en... creo que sí fue accidente porque en algunas partes de la escena se nota que no le pega no lo toca.
1: Eh, es lo que te iba a decir entonces ajá, porque hay una parte donde cuando lo pone contra la pared y le da el primer golpe, se ve bien falso pero y ese es el problema de las tomas largas Sí que no puedes como editar, pero pues bueno
0: Sí, pero pues según yo, sí, a, a ver si ¿sí un accidente, no sé si pasó todo esto. En la serie sí pasa, pero en la vida real no sé. Uh -huh. Y vale ahí, se las dejo ahí para que investiguen. <risa> Punto número 13. Orson Welles presionó para obtener el papel de Don Vito Corleone. E incluso ofreció perder mucho peso para conseguir el papel. Francis Ford Coppola, un fanático de Welles, tuvo que rechazarlo porque ya tenía en mente a Marlon Brando para el papel y sintió <risa> que Welles no sea adecuado para él. Y la neta, Uf. buena decisión. Muy buena decisión. Güey. ¡Wow! Si sí, bien eh?
1: ardido de Lawson Wilds, ¿no? <ríe> <ríe> Seguramente, güey.
0: Punto número 14. Francis Ford, Coppola, sí, Francis Ford Coppola entregó un corte director inicial de dos horas y seis minutos. El jefe de producción de Paramount Pictures, Robert Evans, rechazó esta versión y exigió una versión más larga, güey, con más escenas sobre la familia. La versión de lanzamiento final fue casi 50, 50 minutos más larga que el corte inicial de Coppola. ¡Wow! Que esto es raro. Usualmente sí, es al revés. Usualmente ¿Sí? es al revés. El director siempre hace un corte más largo y el, el productor es el que le dice que corte. Sí, cierto, güey. Que, que de hecho en la serie así pasa. Que el, el director hace algo, algo largo y el, y el productor quería que lo cortara. Pero aquí no. Se, aparentemente en la vida real fue al revés.
1: ¡Qué chingón, güey! ¡Wow!
0: Sí. Gran, gran. De hecho, ese güey se la, rifó, se la rifaba el Robert Evans, el, el jefe de producción de Paramount. La neta, Ajá. ese güey salvó a Paramount. La neta, güey. Ok. Punto número 15. La voz distintiva de Don Vito Corleone se basó en el mafioso de la vida real, Frank Costello. Marlon Brando lo había visto en televisión durante las audiencias de eh, Estes Kefauber en 1951 e imitó su susurro ronco en la película. Y así está. Wow. Más ah, punto todavía. número... Ya sé, güey. Punto número 16. Stanley Kubrick pensó que la película tenía el mejor elenco de, de todos los tiempos. Y también pensó que podía ser la mejor película jamás realizada, güey. Ok. Y lo dijo Stanley Kubrick, güey. Ese güey también sea... es un pinchidivo, güey.
1: Exactamente. Ah, Ok. Concuerdo hasta cierto punto. Porque obviamente en la mejor película realizada ya cada quien... Pues... Ahí es sí, entrada. sí, sí, es...
0: es... Sí, 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 es como completamente subjetivo.
1: Ajá, pero porque a mí, si me preguntas eso, yo te diría que The Good The Bad Diablo es la mejor película jamás hecha, eh. Pero pues eso es gusto mío, ¿sabes cómo?
0: Yo te diría Godzilla contra King Kong, güey. Nada, no es cierto. Yo vez. te diría,
1: vete a tu puta madre, güey. Se asma. Digo, ¿se vale? Con mucho respeto, Ricardo. <risa> no, nah, pero la neta
0: no, la neta no, güey. <risa> Te diría no, que no estás
1: sé. fumando para que me compartas a la verga, güey.
0: No sé. Yo diría que, no sé, güey. La neta no, no, no te sabía decir, güey. Everything, o sea, everywhere, all at once, estaría ahí en, la, en, la, en el top para mí, güey. La neta. Ok. Tendría esta que también. Verla. Para mí también, este también estaría el top, güey.
1: La verdad, sí, güey. O sea, si me dicen si me dicen que The Godfather es la mejor película que jamás hecha, te este argumentaría. Pero me quedaría, ¿puedo ver por qué? O sea, no sería como, no sí. mames, estás pendejo.
0: También sí dicen Kane. También, la neta, yo sé que suena como bien genérico, güey, como cualquier cineasta dice eso, pero la neta es cierto, güey. Para mí es, sí es, me quedó, güey, la neta está imper, está imper, Tiene wey.
1: esa fama por algo, se la ganó. Sí,
0: exacto. Pero bueno, punto número 17. Francis Ford Coppola trabajó con familiares en esta película, lo que lo convierte en una película familiar en muchos contextos, güey. ¡Oye! En orden cronológico de aparición, su hermana, Talia Shire, interpretó a Connie Corleone. De hecho, Connie es, es hermana de Francis Ford Coppola, si no sabías. Tal de share. No sabía la verga, güey. Sí, güey. Interpretó a Connie Corleone a lo largo de la saga. Su madre, Italia Coppola, actuó como extra en la reunión del restaurante. Su padre, Carmine Coppola, fue el pianista en la secuencia del colchón y compuso la música. También. ¿A la
1: verga, neta?
0: Sí, güey. Sus hijos, Giancarlo Coppola y Román Coppola, pueden verse como extras en la escena donde Sonny golpea a Carlo. Y... Y en el funeral está su hija, Sofía Coppola, que es el bebé.
1: Y luego el bautizo.
0: Sí, exactamente. Y también el bautizo. ¡Güey! De, de hecho, Sofía Coppola tenía tres semanas de nacida en el, en el rodaje, güey.
1: Pinche nepotismo todo lo que da a la verga.
0: <risa> ya sé. Wey.
1: De hecho, ahorita, no sé si está en tus fun facts, que no tiene nada que ver, pero Cage es de la familia de Coppolas, ¿no? Y nomás sí, creo que es primo. Creo que es primo. Ajá. Ok, ¿no salió ese
0: güey ahí? Ah. De hecho, se, se cambió el, el nombre Cage por el, la, por el personaje de Marvel, ¿no? El Luke Cage, ¿cómo se llama?
1: Oye, oh, sí es cierto, sí es cierto, ja, el Luke
0: Ajá. Cage. Ajá, sí. <risa> <risa> okay, Pinche Nicolas Cage es la rifa, güey. <risa> Puto número 18, Al Pacino, James Caan y Diane Keaton recibieron 35 mil dólares por su trabajo en la película. ¿Qué? Que la neta, pues no es mucho, güey. Bueno. Incluso para la época tampoco era mucho. Wey.
1: Ok, sí es cierto. Digo, para mí que soy mexicano y pobre. <ríe> me como sí, es, es, chup, es
0: un chingo, güey. Y, y, de hecho, también para la época es mucho, pero pero dentro del cine, o sea, no es ahorita mucho. los pinches morros de Friends en... en, en pero los actores de Friends ganaban como un millón de dólares por capítulo, güey. No mames.
1: No mames, güey. Y luego bueno. a, imagínate las, las regalías aparte.
0: Ajá. Punto número 19, en un momento de la vida, en un momento en que la vida imita el arte, es el que te digo, el jefe de la mafia, Johnny Carmino, amenazó al director ejecutivo de Paramount. Y así es como Gian, Gianni Russo, que es el que hizo el Carlo, consiguió el trabajo en el Padrino. Ok. Entonces Carlo, güey, es básicamente Johnny Fontaine, güey. <risa> en la vida real oh, yeah. ¡Qué pedo, güey! Sí, güey. Fucking wey. mafia, güey. Está ¿Amenazó? bien eso, Está sí piezo, amen... <risa> güey. Sí, amén. Sí, güey.
1: Qué chingón, güey.
0: Sí, ya casi terminamos, son tres puntos más. Tásate. Punto número 20. Durante el rodaje, James Kahn y Gianni Russo no se llevaban bien. Ah, de hecho sí lo puse, mira. Y con frecuencia estaban en desacuerdo. Durante la filmación de la golpiza de Sonia Carlo, Kahn casi golpea a Russo en el, en el set. Eh, ah, perdón, con el palo que le arrojó. Y le rompió dos costillas a Russo y le astilló el codo, güey. O sea, sí... Sí, sí le rompió sí. dos costillas, güey. Punto número 21. Un joven Silvestre Stallone adicionó para los papeles de Pauli Garo y Carlo Rizzi, pero no fue seleccionado para ninguno de los dos. Stallone, en cambio, decidió intentar escribir primero, completando el guión de The Lords of Flatbush en 1974, que tuvo un éxito modesto y más tarde tendría su oportunidad en Rocky, ...en el 76... ...junto a Talia Shire... ...quien interpretó a Connie Corleone en esta película...
1: sí ...ah, era ella, ¿verdad? Sí...
0: ...simón, es la misma actriz, güey...
1: ...¿entonces Connie es hermana de Coppola? ...sí, güey... ...ok, no había... ...o sea, sé que lo dijiste, pero no, no hice la fusión... ...no hice... ...no conecté los... ...los puntos de que es la que salió en Rocky...
0: ...sí, güey, la misma... Sí, wey.
1: ...está preciosa esa muchacha...
0: ...sí, así es, güey... ...punto número 22... Y último punto, que es mi favorito, lo dije al final por esto, güey. A ver. Hubo una, una gran cantidad de mooning en el set. ¿Qué es eso? Ahora, los que, no, los que no sepan qué es mooning, es un término en inglés, obviamente, para cuando la raza se baja los pantalones y te enseña el culo. <risa> Porque es como el full moon, es el, básicamente el ano, ¿no? Sí. Entonces, mooning es como enseñarle el culo a el alguien vermo. más, ¿no? Como de broma.
1: Es la acción,
0: ¿no? Ajá, es la acción. Entonces hubo una gran cantidad de mooning en el set iniciados por James Cann okay. y Robert Duval. Y, y lo iniciaron, güey, por un esfuerzo. Robert Duval es el actor que hizo el... El, el, uh, el, abogado, el consigliere, ¿no? El ¿no? El, el, Ajá. ¿Cómo se llama ese güey?
1: El... Tom.
0: Tom, ándale. Así es, güey. Tom Hagen.
1: Ok, ¿por qué lo hizo?
0: Ah. En un esfuerzo por romper un poco la tensión durante un ensayo para la primera escena. Ambos munearon a Francis Corcópola y a Marlon Brando y a Salvatore Corsito. Y Khan le dijo a la revista Time, y cito, mi mejor mooning fue, fue en la segunda avenida. ¡Aguanta! Duval...
1: Aguanta, no puedo, güey. Nunca, había escuch... Nunca pensé que iba a escuchar una oración, mi mejor, mi segunda mejor mooning. O sea, no, mi mejor, güey.
0: Mejor no, okay, ok, seguimos, güey. Can le dijo a la revista Time, y cito. Mi mejor mooning fue en la segunda avenida. Bob Duval y yo estábamos en un automóvil y Brando estaba en otro, Marlon Brando. Así que condujimos junto a él y me bajé los pantalones y saqué el trasero por la ventana. Marlon Brando se bajó cayéndose del coche de la risa. Richard Bright afirmó que llegó al punto en que cada vez que girabas y abrías una puerta, esperabas ver el trasero de alguien. Incluso, incluso Al Pacino participó en el acto, como no. le dijo en Ladies Home Juno. Y cito. En una escena en la que me siento atrás de un escritorio, el departamento de vestuario hizo un gran alboroto por conseguirme una camisa con un cuello más pequeño. Entonces, mientras todos buscaban la camisa, me quité los pantalones. Cuando salí detrás del escritorio, se echaron a reír, a pesar de que teníamos que hacer la cena de nuevo. vato arruinó no una cena por hacer el pinche Mooning, güey. Ahora, <risa> ahora, el último Mooning llegó cuando Marlon Brando y, y Duval... como una
1: película, güey. Sí, güey. El,
0: el último Mooning llegó cuando Brando y Duval le jugaron la broma a 400 miembros del elenco y del equipo durante el rodaje de la escena de la boda. Lo planearon cuidadosamente y Khan que Escuchó el plan, comenzó a gritar: No, no, aquí no. O
1: sea, el cabrón que lo empezó todo, güey.
0: Sí, bueno, ahora, todos los que trabajaban en la producción y la mayoría de los extras se partieron de risa, güey. Nada más que algunas señoras mayores, como que no apreciaron la broma.
1: No me digas.
0: Sí. Y finalmente, Marlon Brando fue coronado como el mejor bromista, premiado con un cinturón de cuero de esti estilo de box que decía Mooning Champion. O sea, el campeón de Mooning.
1: O sea, que Marlon Brando también le entró al Mooning.
0: Ajá, huevo, güey. Y se ganó ah. el Cinturón, güey. O sea, campeón <ríe> Mostraculos, básicamente.
1: Güey, es que no puedo creer que, o sea... Digo, ya Roba Duval en ese tiempo creo que ya era un actorazo, si no me equivoco. Sí, Fue sí, güey. en el proceso de... Y que <ríe> llegue y veas una leyenda de cine y mm, le voy a sacar el culo. ¡Ja, <ríe>
0: <risa> así es, güey, así es
1: ¿Sabes qué? Eres una leyenda en cine Pero esto es lo que pienso de ti, órale <risa> Ah, pues Ay, así
0: todos, todos todos, participan y entre ellos acá. De hecho me, me acordé de la, la película Waiting, que hacen eso Con el Ryan Reynolds y el pichi Dustin Long Ándale <risa> Se la pasan haciendo eso
1: Güey, <risa> paro, dime que eso sale en la serie
0: no, eso no sale en la serie. Güey. Ay, güey. Hubiera estado bien perro, güey. Hubiera estado bien perro y también lo, lo pienso, pero creo que le hubiera quitado seriedad, güey.
1: La cagaron. Pero bueno. Ah, sí, ah. ah.
0: Y bueno, con esto terminamos el episodio de El Padrino, The Godfather, película de 1972, co-escrita por Mario Puzo y el director Francis Ford Coppola. Gracias, ah, güey. Y bueno, espero les haya gustado, güey. ¿Alguno, ¿Algo que quieras decir, güey, antes de terminar.
1: No, ya, es, creo que ya dije Digo, mejor me caigo <ríe> pues sí. este Digo, hay,
0: hay muchas cosas que Posiblemente faltaron de decir Pero no mames, es demasiado Ya llevamos más de dos horas hablando de esta madre, ¿no? Ah, la verga <ríe> Así es, güey. Y bueno, ahora sí, con eso terminamos el episodio De The Godfather Denle like, suscríbanse, compartan, por favor Si lo están viendo en YouTube Pues ahí también suscríbanse a nuestro canal Y también lo comparten ¿Por qué no? Déjenos su coment sus comentarios en la sección de comentarios, obviamente, wey. Y bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como cine666.mpg. A mí me pueden encontrar como Monty de André en redes sociales. Y pues, a ti, Mauricio, ¿cómo te encontramos?
1: Como levago-bajo al final y doble G. Y al principio.
0: Ajá. Perfecto, güey. Igual... En la descripción de YouTube, ahí van a poder ver los links y también el, el, el tag, por si no saben escribirlo, pues ahí lo encuentran. Y bueno, coméntenos qué les pareció este episodio, qué nos faltó, algo que quieran agregar, ahí siguen haciendo la conversación. Y pues con esto finalizamos, sigan viendo películas y alabado sea Felipe Negro. Adeus, adeus.